0: Mijn één onderwerp was, ik heb best wel wat leuke podcasts geluisterd de laatste tijd. Daar wilde ik hem misschien over hebben. Het zijn verschillende podcasts. Maar mijn andere onderwerp, eh, om bij de recente tijd te blijven... was een onderwerp uit 1995, toen Maurice de Hond bij Sonja Barend aan tafel zat. En daar heeft uh, Motherboard, dat is een onderdeel van vice.com... heeft daar een artikel over geschreven met, met de titel... Motherfuck, Maurice de Hond voorspelde in 1995 feilloos alles op het internet nu. En dat is leuk, want er staat een videootje bij van Marie Zond aan tafel bij uh, Sonja Barend. En toen, uh, toen was de wereld ook een stuk mooier. Toen kon je gewoon met een gast uh, 27 minuten lang kletsen. En was uh, Sonja Barend gewoon nog op tv. En
1: uh, had hij het goed?
0: Ja, hij had heel veel goed. Um, hij had echt heel veel goed. Hij zat er uh, goed in. Uh, hij was er goed bij in 1995 met zijn uh, elektronische post maar. <laughs> en de digitale snelweg. Um, en hij zat daar omdat hij een boek had geschreven. En vooral uit dat boek zijn er heel veel dingen die uh, uiteindelijk uh, bewaarheid zijn geworden. Ben je, er,
1: ben je gelijk nu door in het onderwerp? Nou, of gaan we het er straks over hebben?
0: Ja, dat deden we normaal wel. Dus ja. ik, ik snapte Joost al niet zo goed met zijn. Uh, ik wil het hierover hebben en ik, vervolgens gaat hij het er niet over hebben. Maar ja, wat zeg je? Dagen... Ik zeg
1: leuk, laten we gelijk uh, Oké, okay, maar dan de wil ik graag zetten.
0: nog een stukje laten horen dan. Want als het goed is, heb je een stukje klaarstaan over dat interview tussen uh, Maurice de Hond en Sonja Babend.
2: Ja, nou, jij bent ervan overtuigd dat het leven er over tien jaar totaal anders uit zal zien. Hè? Geef eens een huis, tuin en keukenvoorbeeld. Nou,
3: stel eens voor dat je een nieuwe ijskast wil kopen. Dan heb je een apparaat wat een combinatie is van een televisie, een personal computer en een telefoon. Je meldt je op de... IJskasten Boulevard, zal ik maar zeggen. En daar is alles wat met de aankoop van een ijskast te maken heeft. Dat je gewoon zegt: IJskast, ik, wil een, ik heb een probleem met mijn ijskast of ik wil een nieuwe ijskast. Ja? Dan krijg je bijvoorbeeld een lijstje van 12 of 15 die zeggen: Van nou, deze ijskasten, foto's, dat zijn ze wel ongeveer. Je krijgt een commercial of een infomercial. Maar je kan ook zien, die ijskast gaat open. En dan zeg je, nou ik wil zes eieren daar, de boter daar enzovoorts. En één, twee dagen later heb je die ijskast thuis.
2: Dan wordt die gewoon bij je thuis uh, naar binnen gebracht. Ja, dan, dan wordt die naar binnen gebracht. Maar en hoe betaal je hem dan?
3: Nou, ik denk dat die betaal betalingen...
2: je... Je stopt uh, iets uh, in die gleuf ja, van dat, die dat, ja,
3: computer. Ja, of, een soort creditcard, maar ja. dat, uh, dat, is, dat is het principe van een creditcard.
1: je gewoon vanaf Het hier gaat over cd's. Okay.
3: Maar op dit moment kan je ja. al cd's uh, ja. uit Amerika bestellen. En die zijn, als ze in Nederland zijn, goedkoper dan als je ze op de hoek koopt.
2: Ja, ja. dat heet, de, las ik, uh, de bargain finder. Hè? De ja.
3: koopjeszoeker ja. of vinden. Ja, er is ja. op dit moment al een programma in Amerika, dat is een test. Ja. En als je dus, dan krijg je de top 40 uit Amerika. Dan ja. klik je wat jij een leuke uh, cd vindt. En dan zoekt hij bij de negen aanbieders die er al nu op internet zijn... naar uh, wat de prijs is, wat de leveringscondities zijn. Die krijg je dan onder elkaar... En dan klik je de goedkoopste en dan krijg je een bestelformulier. Je vult in en je hebt besteld bij de goedkoopste die dat product heeft.
2: Maar weet je waar? Ik, ik zie nu bergen werkelozen. zie ik hier op stijgen winkels, weg. Uh, we kopen onze cd's, uh, die tik ik even in. En dat is, uh, als ik hem uit New York laat exact. komen, 3 dollar goedkoper. Dus ik ga niet meer naar de platenwinkel. Nee. Het wordt een regelrechte ramp.
3: Nee, niet. Ja, het tragische momenteel in Nederland is dat zowel in de politiek als in het bedrijfsleven... 90, 95 procent van de leiding al daar, die, die hele wereld niet kent. Ik heb lezingen gegeven voor het Nederlands Centrum van Directeuren die zitten dan in de zaal en dan zeg ik van wie van u heeft wel eens internet gezien? Ja. Nou, dan stel ik
0: vijf En vijf mensen staken hun hand op, was dat toen het antwoord? Ja. Van alle directeuren die in de in zaal zaten bij Maris de Hond.
4: Internet gezien, ook een beetje dat we naar de tv kijken. Ja, maar laten we eerst ja. even,
1: want uh, ik denk dat we heel veel luisteraars hebben die uh, 1995. Nee, maar ook in 1995. <laughs> nee, Maris de Hond, ik stap op. Uh, ja, Maris de Hond was de Alexander clipping van 1995. Ja, toen was alles een niveautje ouder wat op tv kwam. Precies en. Uh, maar was wel, uh, uh, zeg maar... giet die, Na giet, giet die, Ja, maar Alexander dus je had eerst giet, giet, giet die, Ja, maar dan weer nog een <laughs> jaar eerder. daarvoor. Ja. Oh ja. En uh, uh, zo vlak voor de grote dotcom-boom. Ja. Uh,
0: ze hadden het echt over elektronische post. En uh, de Tweede Kamer had er sinds kort eentje. Eén computer waar ze dan elektronische post op konden ontvangen. Wow. En, uh, maar ze, dat, het was op zich wel grappig. Want uh, uh, toen bestond nog wel het beeld van... Oké, okay, straks gaan mensen te telewerken. Heette dat dan? Telewerken. Ja dan wil ineens iedereen op de Veluwe gaan wonen. En we hebben minder vliegtuigen nodig. En er gaan minder files ontstaan. Nou, dat is toch even gebackfired in de laatste twintig jaar. Er zijn alleen maar meer mensen naar dat ja. gekke Amsterdam verhuisd. En er zijn allemaal meer auto's op de weg verschenen. Dus... Ik vond dat wel een, een interessante. Het blijkt ook maar weer dat de toekomst is zo moeilijk te voorspellen. Dat op basis van ja. uh, een paar aannames die je kan maken en zeg maar in, interpolarisatie van de, van de, van de waarden in de toekomst doorzet. Dat, dat kan gewoon bijna nooit. Omdat je nooit bij een nieuwe technologie kan voorspellen wat er nou echt de daadwerkelijke impact van is. Want, omdat je het heeft, altijd vanuit het
1: kader, vanuit het nu probeert Ja, maar het. hij
0: heeft toch. Want, want hij, ik kon best wel goed voorspellen dat er bijvoorbeeld zoiets als YouTube kwam. Hij noemt het niet YouTube, maar hij zei wel van ja, we hebben in 2005, toen had hij, hij zei, had echt over een pad van tien jaar en dat klopt ook, want voor mij is YouTube niet ouder dan 2005, 2006, dat we dan een gigantisch aantal zenders kunnen kijken en dat iedere aangesloten computer die beeld, geluid en tekst kan versturen zich dan met het, dat predicaat kan tooien, omdat we dan te maken hebben met een tweewegsysteem. Een tweewegsysteem. Twee nou, hij, hij, hij voorspelde ook al illegale schoksites, virtual reality, de ondergang van de videotheken. En dat, dat was voor mij zelfs toen, in 1995, toen had ik nog geen internet thuis. En als iemand tegen mij had gezegd: ja, de videotheek gaat weg, dan had ik hem zelfs al misschien niet eens geloofd. Terwijl ik was 13, 14 en ik was helemaal een nieuwe generatie. Terwijl ik, ik denk niet eens dat ik dat zelfs zag toen. Um, maar het is heel logisch als je dat nu met terugwerkende kracht bekijkt. Dingen als Facebook heeft hij voorspeld. Nou, alle online winkels die je maar kan verzinnen. Zoiets als Bitcoin heeft hij ook al wel voorspeld. Een digitaal geld, wat je dan kan omwisselen en zo. Dus hij heeft al die dingen wel voorspeld. Maar uiteindelijk de gevolgen daarvan... heeft hij toen volgens mij niet kunnen voorspellen. Hij had best My wel veel op. dingen in dat boekje wat hij heeft geschreven. Had hij gewoon spot on, gewoon goed. Ja. Ik, ken een heel knop. ik
1: ken een heel mooi soort conceptfilmpje... wat uh, ergens in het begin jaren zestig uh, gemaakt is over... Uh, hoe ziet het huishouden van de toekomst eruit en hoe gaan mensen zich dan
2: gedragen? Most food will be stored frozen in individual portions. The computer will keep a running inventory on all foodstuffs and suggest daily menus based on the nutritional needs of the family.
1: En daar wordt eigenlijk internetbankieren, uh, home uh, teleshopping, zal ik het maar noemen, en uh, nog een paar d. ja, en uh, e-mail worden echt voordat het bestaat worden daar al soort van gevisualiseerd en aangekondigd.
2: What the wife selects on her console. ...will be paid for by the husband at his counterpart console. All bills zo grappig is, is,
1: dat leidt een beetje aan, de, aan hetzelfde euvel. Namelijk uh, het idee dat het fijn is om thuis te winkelen, dat kun je in beeld brengen. Maar al het andere is mis.
2: To maintain these and hundreds of complex electronic circuits... ...a monitor checks all circuits every few seconds... ...inserts a backup circuit if and when trouble develops... ...and alerts the communal service agency for replacement
1: dat ja. je, dus uh, hoe dat eruit ziet, hoe dat zich gedraagt, uh, hoe mensen daar gebruik van maken. Ja. Het mooiste in dat filmpje is dat uh, de vrouw winkelt en de man betaalt de rekeningen. Ja. Dus uh, de, de vrouw kiest uit en de man moet goedkeuren. Nou ja, dat, uh, ja. dat, dat is sowieso heel anders geworden, zullen we maar. Ja,
0: maar is dat uh, anders geworden door technologie of door andere stappen in de, de maatschappij? Nee, andere precies, stappen.
1: maar omdat ja. je al die andere dingen niet kan uh, overzien en uh, voorspellen... Uh, is, wordt het dus altijd maar uh, ja, een, een, een voorspelling vanuit één ja Ja, wat, maar wat,
0: wat, uh, wat, waar Sonja Barend een beetje bang voor was in dat gesprek, was dat er heel veel werkelozen zouden komen. Maar toen zei Maurice de Hond terecht: ja. we hebben al vaak in het verleden heel veel veranderingen meegemaakt. En toen zijn er ook zijn er heel veel banen verandert, maar er zijn geen werklozen bijgekomen. En dat die angst is nu weer steekt nu weer steeds de, op de kop, zeg maar. Dat mensen bang zijn dat door nieuwe technologie allemaal banen verdwijnen en dat mensen werkloos raken. Maar ja, we leren het niks. Blijkt hè, steeds, ja. Nee, het blijkt steeds dat dat niet het geval is. Nou heb ik die angst misschien zelf ook omdat nu in één keer heel veel digitale dingen komen, zoals zelfrijdende auto's en zo. En, maar aan de andere kant ja, moet je maar het vertrouwen hebben dan dat het wel goed komt met al die ja, je, je banen. Je
4: kent het mechanisme voor mij in de industrialisatie eind vorige eeuw. Dacht ook allemaal werkeloos werden. Maar iedereen ging in de fabrieken werken. We maken meer, ja. meer spullen. Uh, er wordt meer, meer uh, rot uh, ja, de de gemaakt.
0: Ja,
1: ja. en um, wat ik zo grappig vind, want uh, ik herinner het me. Ja, ja, um, uh, ik herinner het me gesprekken ook wel. Um, en uh, Maurice de Hond was in die tijd een enorme, ja, uh, soort van, ja, werd als een soort visionair gezien. Maar stond los van echte digitale initiatieven, zoals de Digitale Stad. Waar zou ik maar zeggen: de hardcore internet. Ja, want ik dacht toen wel, ik zag dat gesprek, denk van ja, had er dan wat mee gedaan? Heeft hij? Want een paar jaar ja, later, heeft het hij goeie. Nee, want hij heeft, nee. De, hij heeft de New Economy ja. Ja, dat was het, uh, ja. opgericht. En uh, die gingen dan beleggen in allemaal... Nou ja, ja. Hij vond ook, we moeten
0: die haven en dat Schiphol... moeten we niet zo veel investeren. We moeten meer in digitale snelwegen investeren. Maar ik denk, ja, dat is niet... Dat, zijn het, dat is verplaatst van bits en bytes. Daar, dat, daar zitten die providers nu ook helemaal tegenaan te hikken. Daar, daar kan je niet zoveel mee. Maar
4: uiteindelijk heeft hij natuurlijk beide gelijk. Er is toch enorm ja. geïnvesteerd in de digitale snelweg. Alleen het feit dat mensen dan op een plek blijven zitten... Dat is, ja, dat maar, maar het, toen visie. ging
0: door de overheid niet. Hij wilde dat de overheid wat meer ging investeren in infrastructuur. Wat ze ook doen in de haven ja. en in Schiphol. En daar nu weer vanaf moeten.
1: Ja, want dat is ja, weer dat heel erg actueel. Dat was de actuele nieuws
5: uh, op ik gezegd, we, uh, Schip, zijn Schiphol en uh, ja. Rotterdamse haven. Nee, het ging haven toen ook letterlijk over de, de vijfde
0: ja. baan die toen op Schiphol werd aangelegd of was aangelegd. Was dat nou al nodig? En nu zitten we inderdaad weer met een discussie van gaan we aan de andere kant van de A4 gewoon weer een, een extra luchthaven bijbouwen? Of een Lelystad. Ja, Lelystad uitbreiden.
1: ja. Uit Breiden, ja. Maar goed, dus uh, uh, het, het voorspellen en er dan ook nog... Uh... Ik voorspelde over
0: twintig jaar het weer over Schiphol en over de haven gaan hebben. Ja. <laughs> en de rol van die twee entiteiten in de maatschappij. Zeker, ja.
1: ja. Ja, nou dan, uh, misschien moet je. Als we daar nou een keer een podcast aan wijden. die jij heel goed voorbereidt. Ja. En dan kunnen mensen over twintig jaar jou. Oh, die rennen hier, ladan Ken je die nog? Die had het, <lacht> uh, die had het goed, man toen.
0: Ja, met z'n uh, Ethereum en zo. <lacht> ja, ja. Maar
1: wat ik wel ja. ook wel apart vond. is op het eind van het gesprek. en
0: er waren ondertussen twee politie aangeschoven. de ene was van D66. en blijkbaar die uh, politie van toen. dat waren een beetje keurige mensen. Ja. Ze praten ook al een beetje zo. En dat is ook helemaal veranderd in de laatste twintig jaar. Maar ze stonden op. En niemand gaf elkaar een hand. En ze liepen weg in beeld. Het was, en ze hadden geen ruzie gemaakt aan die tafel. Nee, het was gewoon een normaal gesprek. Maar toch, ik weet, is dat nieuw? Dat mensen tegenwoordig elkaar op televisie een hand geven... als ze aan een tafel zitten en ze, het gesprek is klaar? Dat ja. zie je bij de wereld door toch altijd? Een ja.
1: geforceerde handje? Ja. Eh. Dat is nieuw. En dat, dat, is heeft, nieuw. dat heeft de wereld daardoor geïntroduceerd. Okay. door geïntroduceerd. Oké. Weet al je al wat Marisol nu doet?
0: Ja, met zijn school is hij bezig. Scholen, hij ja, heeft zo'n zo stichting waar uh, uh, nieuwe, de iPad-scholen ja, ja. IPad een leermethode kunnen afnemen. Ja. Ja. Het,
1: is, het is wel, ik bedoel, je zit een beetje een grapjes over hem te maken. Maar het ook nee, wel, nee, want ik, is ja, iemand die ik, altijd op zoek is naar hoe ik, kun je dingen veranderen. Ja,
0: ik, ik, ja. Uh, ik, ik, ik ken iemand die heel, die heel dicht op zo'n school zit, zo'n iPad-school. En ik weet wat daar wel speelt en zo. En ja, er zijn wel voor en tegen's. Maar ik vind het wel fijn dat het huidige school... Systeem, een beetje uh, op de hak wordt uh, genomen. Want dat, ja, mijn gevoel zegt ook, dat is niet. Hoe we, hoe we mensen moeten voorbereiden op de maatschappij. Zoals we dat doen. Dat, dat is echt een systeem van honderd jaar geleden. En ik, 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 ik snap hem wel dat hij daar wat aan wil doen. Ik weet niet of hij de, de wat goede richting is. Maar wat is het verschil
4: met een uh, klassieke school en een iPad school? Nou, uh, Uiteindelijk gaat het om het nee, dat is methode meer als... het
0: device ja, maar komt. dat is Nee, maar dat is het ook. Dat zegt uh, Marie Stond ook in elk interview. Dat het gaat niet om die iPad. Het gaat echt om een hele andere uh, methode. Uh, kinderen mogen daar vaak zelf hun dag indelen. Workshops volgen. Het, ze worden veel persoonlijker ja. begeleid. Omdat het met digitale middelen veel makkelijker is dan zonder digitale middelen. Um, groepen zitten door elkaar
1: vaak. Een, een heel belangrijk ding wat ze proberen om te keren op dat soort scholen... is dat het verwerven van leerstof... kun je heel goed uh, aan de hand van uh, ja. uh, 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 een boek of filmpjes... Ja. of uh, ja, de Khan Academy, kun je dat thuis doen. Ja. Maar wat je niet thuis kan doen is... heb ik het goede geleerd of... Uh, hoe kan ik mijn kennis toepassen? De sociale interactie
5: van samenwerken. Ja, en, dat doe je, en dat
1: doe je samen in een groep en onder begeleiding van... Ik wil een... niet zeggen
0: dat het altijd goed gaat, hoor. Want,
1: nee, nee
5: wat ik wil zeggen van de andere kant is... Ze moeten ook leren hoe gaan ze nu om met al deze vrijheden van al die ja. digitale media.
0: Maar dat leren ze daar dan wel. Ja. En dat leer je niet in een, een klassieke schoolsetting. Waar je opgedragen krijgt wat je moet doen. En... Maar
4: dat leren ze thuis. Ja, ook. Ze worden nou, opgegooid met die middelen. Al die ouders bedoel, zijn niet thuis. Ik, he, ik die denk die werken. Dat vooral de ouders zijn die vroeger bang waren dat kinderen stripboeken lazen en daarna dat ze video's keken.
0: Ja, en nu op de iPad zitten.
4: Precies. Ja. En wat doen ze daar?
0: Ja, wat doen ze daar? Stripboeken lezen.
1: Ja. <laughs> Musical.ly. Ja. Musical.ly? Ja, ja,
0: ja dat, uh, dat, uh, had ik dat niet gezegd al? mijn, nee, vrouw doet had, mijn dochter. Mijn vrouw, vrouw had dat gedaan en die had dat naar mij gestuurd. Maar toen bleek ineens dat het openbaar stond. Toen kreeg ze likes van dit op je 82. <laughs> en uh, toen uh, snel eraf gehaald. Ja. Ja. Eh,
1: Moeten we daar misschien eens uh, over uh, uh, jou ja? op school... en. Uh, Digitale ja. scholen misschien een keertje apart. Ja, ja dat doorgaan. is ook wel een
0: ding. Ik was laatst op een, een agile uh, dag, een conferentiedag. Daar was jij ook, David, alleen s ochtends. Ja. En er was ook, uh, waren ook leerlingen van een school die heel erg agile bezig waren. Het was alleen in scheikunde, dus het was niet alle vakken. Maar scheikunde deden ze heel scrumachtig agile. En dat vond ik wel interessant.
1: Ja. Freek, voordat we wat meer naar jouw uh, uh, werk en uh, gaan praten over je proces... Um, uh, was je nog iets opgevallen in het nieuws over uh, media of design of uh, technologie van de afgelopen weken? Of had je nog iets meegemaakt op het gebied van uh, uh, ja, deze vlakken? Ik ben net
5: terug van vakantie en uh, ik heb gewoon een aantal hele mooie dingen gezien. En uh, een van de dingen is, uh, ik was bij de Floating Peers van uh, Christo, wat echt een absoluut... Uh, uh, en wat voor van... mensen
1: die het niet weten wat het is, wat zijn de floating piers van Christo?
5: Nou, Christo is denk ik wel bekend als de, misschien wel de verpakkingskunstenaar. En, de, en die heeft in, in Noord-Italië in een meertje een enorme ja, een pier gemaakt van het vaste land naar twee eilanden toe. Wat een soort van wandelpromenade is, voor iedereen die het maar wil. Vrij toegankelijk. Uh, en wat een soort van, ja, ik zou bijna zeggen, een soort van cadeau van uh, Christo aan de gemeenschap is, hij geeft iets weg uh, op een, een manier, en het is een, het, het is een beeld wat zo krachtig is. Het zijn uh, geel gestoffeerde uh, pieren pontons, die, uh, waardoor je nooit meer op dezelfde manier naar die omgeving kunt kijken. En wat hij gedaan heeft, hij heeft hij ook die plek uitgekozen omdat. De, de bergen op de achtergrond, dat zijn de, is de, uh, de achtergrond van de Mona Lisa. En dat uh, pakt hij daar weer mee uh, op. Dat is dan ook het, uh, wat dat betreft is het een geweldige verhalenmaker. Het <coughs> proces van het uh, realiseren is. Uh, neemt zo'n twee jaar in beslag, dat is een heel verhaal. En vervolgens is er 16 dagen lang iets uh, publiek toegankelijk. Wat uh, de ...waar bezoekersaantallen de stoutste verwachtingen overtroffen... ...heeft een half miljoen bezoekers verwacht... ...en ruim 1,2 miljoen bezoekers die daar geweest zijn. Ik heb meer
1: mooie dingen gezien...
5: ...maar dat was wel echt een uh, absolute topper.
1: En um, heb je een stille droom ja. om eigenlijk zelf ook uh, ooit nog eens zoiets te maken? Of niet?
5: Ja, je, kijk, als ontwerper ben je een soort een dromer en een maker... ...een verhalenverteller. En ja, om zoiets te maken... ...nou, ik ben geen kunstenaar, maar... Het idee dat je iets maakt wat door zoveel mensen gegrepen, die daardoor gegrepen zijn en dat dat uh, in een geheugengrift uh, staat, dat is natuurlijk eigenlijk de droom uh, die je als ontwerper iedere dag hebt. En uh, wat je graag wil, dat uh, uh, die plekken die we maken, want wij zijn dan niet zozeer van de virtuele omgevingen, maar van de fysieke omgevingen, maar dat dat... Uh, blijft hangen. Ja, omdat het een heel flauw woord, herinneringswaarde heeft. Dat uh, mag je volgens mij al helemaal niet meer zeggen, zo'n woord. Uh, dat, uh, maar wat je wil echt alleen maar dingen maken die blijven hangen bij mensen, waar mensen graag naartoe terugkomen, die uh, in het geheugen gegrift zijn.
1: En bij welk van jullie projectje vind je dat dat goed gelukt is?
5: Ik denk dat uh, als je kijkt naar het uh, we hebben een busstation op Schiphol gemaakt, waarvan ik denk van nou dat is echt wel een bijzondere plek geworden die. Uh, die mensen best wel heugen, omdat een busstation, ja, het is een plek waar mensen overstappen, waar niet veel meer gebeurt als dat. En hoe maak je van alleen maar een overstapplek een hele bijzondere ervaring, dat je toch denkt van, nou, ik heb een hele mooie reis gemaakt. Dat, waar, waar, waar zit
4: dat geheim in? Want ik ken busstation, maar ik ben heel benieuwd waar jullie, uh, wat het achtergrond is geweest om te denken, hier, dit, dit maken speciaal?
5: Um, ik denk dat het een twee dingen zit. Eén is, uh, we hebben iets gedaan met een, uh, dat het een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, het is, een, uh, een, het is iets waar een stuk historie aan hangt, want het is een oude hangaar die uh, in de Tweede Wereldoorlog gediend heeft, via allerlei omzwervingen in Rotterdam terechtgekomen, is in Rotterdam weer afgebroken en hier weer opgebouwd. Dus er zit iets in, van een, een verleden van een verhaal, dat is eigenlijk één ding, dat is die enorme constructie die erin zit. En tweede is dat we die constructie, die hebben we uh, aangepast, daar hebben we dingen aan toegevoegd, en, uh, met een enorme ja, soort van glaskap en uh, verlichtingsornamenten eromheen. En daardoor ontstaat er een... Uh, ja, ik denk toch een, een aangename wachtplek in een voor de rest hele lege ja. omgeving.
4: Ja, het gaat, ik, ik, ik heb de achtergrond, uh, even de voorbereiding, voor het eerst gelezen op jullie website. Wat, dat het een oude hangaar was. Ik was er totaal niet van bewust. Ik kom geregeld op dat busstation. En ik merk dat, ik vond het een speciale plek. Maar het zit er met name in de beleving van die extreme ruimte, de vorm. De, de manier waarop ja. je door zo'n ruimte gaat, die eigenlijk uit verhouding is op het aantal bussen die je ziet en de, uh, ja, de impact die het heeft op het moment dat je daar doorheen reist. Ja, het is, de, de, de schaal
5: is, is groot. Want er wordt natuurlijk heel veel volume gemaakt voor, misschien wel veel meer als dat er strikt volgens programma's wenselijk is. Maar het wordt wel op een, een... Het is ook een heel simpel gebaar uh, wat gemaakt wordt. Ja. Je hebt een heel groot busstation in uh, uh, Amstelveen bij het ja. winkelcentrum Amstelveen waar allemaal, uh, dat vind ik van een hele andere reizigersdynamiek uh, als deze plek ja, ja. je geeft dus meer weg als dat strikt noodzakelijk is, en dat is eigenlijk ook waar het in veel projecten om gaat, dat je net iets meer uh, weggeeft als dat er gevraagd wordt. Want als we alleen maar doen wat er gevraagd wordt, dan kan iedereen het zelf ook wel... Uh, het, uh, het gaat erom hoe kun je een markante plek...
4: Nou, hoe verkoop je zo'n zo project? Ik, als ik nu naar de, even de projectfoto's kijk, zijn het vooral de nachtopnamen met mooie kleurtjes. Ik, denk, nou, ik, ik ken het vooral van overdag. De ruimtelijke ervaring is volgens mij wat het maakt. Dus de grootheid van het gebouw, een enorme leegte daaromheen. Hoe kan je dat... Verkoop je nou vooral het, 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 het idee van de oude hangaren of ook de hele ruimtelijke beleving op het moment dat je daar echt als reiziger doorheen... Uh,
5: we, wisten, uh, binnen de, ja, we, we waren aan het zoeken naar op welke manier we op die plek uh, een begin zouden kunnen maken met nieuwe ontwikkelingen. En het, uh, de, uh, de opgave ontstond toen we het idee hadden van we gaan iets met die hangaren doen en dat busplatform op die plek. Dus uh, ja, het was een combinatie van die twee. Um, en hoe ontstaat dan zo'n project? Ja, het ontstaat omdat je weet dat uh, wat nu nog uh, een groot grasveld is, uh, of een lege vlakte met uh, heel weinig dingen eromheen, uiteindelijk komen daar heel veel meer ontwikkelingen omheen. En je kijkt vandaaruit ook naar de schaal van datgene wat er uh, nu is, uh, maar ook datgene wat er over vijf of over tien of over vijftien jaar gaat staan. En dat heeft onderdeel uitgemaakt... Van het verhaal wat wij weer verteld hebben, wat weer verder verteld ja. moet worden.
4: Verkopen jullie, het, of vertellen jullie dit verhaal ook vanuit het perspectief van degene die dat bezoekt wordt met techniek als uh, 3D-rendering, virtual reality. Ja.
5: Ja, 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 weet je, alles wat we doen, uh, vertellen we op een manier zodat het zo inzichtelijk mogelijk wordt voor iedereen. En iedereen betekent dat, eigenlijk zeggen wij, en dat is. Uh, ons werk gaat altijd over consumentenomgevingen of publieksomgevingen. Dus uh, wij zeggen dan eigenlijk ook wel van wij werken voor de klant van de klant. Dus dat is. Ja. Uh, dus als je het ja. hebt over, dan zijn wij scenario schrijvers met. Uh, uh, de rollen die we van de gebruikers die we daarbij hebben... Customer ja. Journeys en ja. dat zijn... Nou, dat, zit, dat, dat
4: zit heel dicht. Ja, heel en, dat en dat zit heel dicht tegen jullie vak. En wat wij wat voor het. ons natuurlijk makkelijker is... wij kunnen makkelijker even een klikmodel maken... van een applicatie of een website... waar iemand een beleving kan krijgen. En bij jullie is dat natuurlijk lastig. Je moet het gebouw neerzetten of je moet daar een techniek voor gebruiken... zodat je als, als, als reiziger, als gebruiker van de omgeving... daar ook ja, Hoe kan je een op een goede
5: manier toch het idee testen vooraf... Ja, er zijn natuurlijk heel veel visualisatie-technieken die heel eigenlijk verhoudingsgewijs best eenvoudig zijn. En hoe mogelijk...
0: komt dat op de werkelijkheid?
5: Um, het komt redelijk dicht bij de werkelijkheid. Maar dat heeft niet alleen te maken met een, een tekeningetje wat je maakt. Want het begint vaak ook nog eens een keer met gewoon een, uh, een los handschetsje met een idee, een prentje. Dus het. Uh, um, voordat het echt een klein animatietje wordt of een uh, 3D-modelletje met uh, moodboards en verhalen eromheen, waarbij iedere keer het verhaal is van hoe gaat iemand dat gebruiken. En in dit geval is dat van hoe is dat die reiziger die uh, in de bus zit en daar gewoon alleen maar doorheen rijdt, die daar uitstapt, overstapt. En het gaat ook over die buschauffeur uh, die daar komt en... Uh, ja. Is uh, die, die is net zoveel gebruiker ja. als die dat uh, is. En uh, in dit geval ook uh, Schiphol, die het merk van Schiphol nog verder en breder wil wegzetten. Ja, net daar als busbedrijven. daar ja. komt Het begint steeds meer ja.
4: websites gelijk als ik het zo hoor. Ja, hè? ja het ja. is echt ongelooflijk. Een website ja. is een busstation. Ja. 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 Maar, uh, ja.
1: Ja. Dus je begint met veel research doen.
5: Het is niet zo dat een opgave voor ons begint op het moment dat iemand een vraag heel duidelijk geformuleerd heeft en dat we aan de hand daarvan gaan tekenen. Wij formuleren heel vaak de vraag mee met onze opdrachtgevers. Wij denken mee na van waar gaat het over, waar gaat deze winkel over, waar gaat dit dierenpark over, wat dus willen we in de theater? Dus ze komen bij
1: jullie met een probleem of een uitdaging? Of een... Een, ja, of met een half
5: idee ja. van uh, wij willen iets op die plek of vertel ons een, uh, hoe wij dit verhaal uh, tastbaar kunnen maken. En uh, dan is dat verhaal misschien pas een, een eerste alinea van een boek. Maar proberen we toch met elkaar dat hele boek te schrijven.
1: Dus ook we zijn een merk en hoe kunnen we daar op een fysieke locatie iets mee doen? Ja,
5: en in sommige gevallen realiseert niet iedereen zich dat die... Uh, ieder opdrachtgever, dat hij echt over een merk ja. beschikt. Dus dan betekent het ook dat we duidelijk moeten maken van, waar gaat jouw merk over en op welke manier willen we daarmee omgaan?
4: Dus dan op die manier bouwen jullie mee aan een merk? Onbewust.
5: Ja, wij maken uh, fysieke merkomgevingen. Dus wij bouwen fysiek ja. ja, dus... We wij, wij heel letterlijk bouwen ja. wij
4: werkomgevingen. Ja. 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 Misschien een leuk haakje naar een van mijn ja? Ja. onderwerpen. Ja, natuurlijk. Dat is een, ik las een, een artikel in uh, Co-Design, een, een online magazine van Fast Company. Over de rol van brand agencies. En de vraag is: die rol uitgespeeld? Is, hij het, uh, is het nog van deze tijd? Um, nou, wat ze beschrijven is: de klassieke manier van een merk bouwen is dat je van bovenaf merkwaarden maakt. Je maakt een logo, uh, kleuren, huisstijlen, principes. En dat alles wordt beschreven in grote handboeken, alles probeer je af te dekken. En in de werkelijkheid zie je dat heel veel uh, zaken die het merk werkelijk bepalen... zitten veel meer in de manier waarop je een bedrijf of een service of een omgeving ervaart. Daar wordt de impact gemaakt. En een merk is dan vaak een geluid. Zoals het, uh, de connectietune ja. van, van Skype is bekender dan het logo van Skype. Uh, je hebt de animatie, de, de laadanimatie van, van Google die heel bepalend is. En je ziet dat steeds meer... Uh, digitale, in ieder geval als naar mijn vak kijk, uh, digitale uh, contactmomenten belangrijk zijn... In de, in de manier waarop je met je eindgebruikers communiceert. En dat digital agencies, die worden daarvoor inge ingehuurd om die uh, service en die contactmomenten op te zetten... en op die manier van onderaf veel meer invloed gaan krijgen op de beleving van de dienstverlening en het product... en daardoor ook de beleving van het merk, de plek waar het merk wordt waargemaakt. Ja. En de vraag is in dat artikel was, van ja, wat, welke rol speelt een, een, uh, een klassieke brand agency in zo'n zo traject? Als je het van bovenaf probeert op te leggen en je handboek uh, beschrijven vooral de buitenkant. En uh, datgene wat het werkelijk maakt, en in jouw geval ook tussen de omgeving, ja. wordt daar niet in meegenomen. Terwijl andere bureaus dat langzaam onbewust dat merk meer bouwen dan... Uh, de strategie die van bovenaf is uh, neergelegd. En gaven ze ook het antwoord uh, in dat er hier... Ja, ze, gaven het, ze zeiden uiteindelijk moet je naar, naar elkaar toe bewegen. Uh, kijk, het is prima dat, dat uh, jullie als, als architectenbureau en de digital agencies aan een merk bouwen, maar dat doe je eigenlijk onbewust en vaak ook uh, zonder een overal merkvisie. Er wordt gebouwd, er wordt geluisterd en vertaald, maar de vertaling zit. Meer in de designers van het ontwikkelen van. Is dat dan weer net iPhone. als de stalag en de stalag Precies. Door naar elkaar ja. toe werken. Dus je moet naar elkaar toe werken. Dus de, ja. uh, de, het idee was ja. eigenlijk: zou je als, als Digital Agency. of misschien zelfs weer als Architectiebureau. meer moeten samenwerken. of kennis moeten hebben van merken. Dat hebben jullie volgens mij ook. Um, en aan de andere kant zouden agents misschien meer moeten opschuiven naar het ontwikkelen van de. Digitale producten zelf, omdat je anders alleen met de beschrijving van de ja, bank kan maken. Producten ja, ja. maken uiteindelijk ja. merk.
1: Maar wat ik, wat ik er heel erg in hoor, is dat die oude indeling gewoon helemaal niet meer werkt. Nee. Want ja. ben je tegenwoordig nee. een merk, dan kom je uh, 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 tot je recht. Hè. Je merkidentiteit wordt geladen, zou je dan zeggen, door al je uitingen. Ja. Maar die uitingen, die, die zijn zo... Uh, en die zijn niet meer plat. Voor, nee, en die zijn zo vertiendubbeld. Ze ja, ja, interactief. Je? Vroeger was het... Uh, uh, een brochure met wat fotografie... en één keer een tone of voice. Maar de hoeveelheid kanalen waar je op moet acteren... is uh, zo groot geworden... en je moet, je, uit, je moet die identiteit kunnen vertalen... naar video, je moet het kunnen vertalen... naar je interieur... Uh, of de, de plekken waar je klanten met jou... in aanraking komen. Dat is online... Uh, superbelangrijk. Online zit het... tot in de finesses van... Uh, de audio, waar we het laatst over gehad hebben... Uh, van de animaties. Het zit in alles. En... en Um, eigenlijk vraagt dat, denk ik, dat je als merk zelf uh, de verantwoordelijkheid moet ja. nemen voor je merk. In, waar je dat vroeger, kon je zeggen, ik ben een fabriek en ja, ik maak en iets. Ja. En um, ik huur een, een bedrijf in, een traditionele merkbureau, en die helpt me daarmee. Dat kan eigenlijk niet meer. Het idee dat je dat van tevoren allemaal zou kunnen bedenken. Hè. Dus, eh, want dat
5: suggereert, dat uh, artikel, dat je uh, een heleboel uh, weet te bedenken... Dat, ik heb, punt 1, je hebt de tijd niet meer voor en in de breedte van het gebied waarin het gebeurt heb je de kennis niet nee. voor. Dus het gaat er uiteindelijk om van, uh, uh, je kunt het ook niet in de strak kader meer gieten, want het moet een, uh, het moet een behoorlijke bewegingsruimte uh, hebben en het moet, in de, het moet uiteindelijk iets zijn wat wel gedragen moet ja. worden. Dus ik wil niet daarmee uh, de brand agencies uh, uh, afserveren. Maar het idee dat het allemaal vooraf bedacht wordt, en hetzelfde is natuurlijk ook van uh, brand manuals. Ja. Uh, wij werken natuurlijk aan uh, uh, voor winkelketens, maar we maken geen handboeken meer, zoals die er uh, vroeger zijn, waarvan iedereen dacht, van daar kunnen we de komende vijf, zeven of tien jaar ja. mee uh, vooruit uh, de, de wereld mee. En dat kan gewoon niet meer. Je praat toch over een soort van responsive retailing of responsive design, dat je uiteindelijk iedere keer uh, leert van de ervaringen. Een interactief proces, een systeem. Het is een interactief proces uh, geworden. En in de breedte gaat het uiteindelijk ook om van... en dat, Daar ben ik absoluut van overtuigd dat je iets weet te bedenken, waarbij je heel makkelijk heel veel mensen op kunt ja. laten aanhaken. Dus dat uh, op eenzelfde manier als dat uh, die Christo van zijn floating peers... Uh, uh, kans gezien heeft om honderd uh, vrijwilligers uh, te, uh, ja, op de been te brengen... die met hem aan dat project bouwen. Die vervolgens, uh, ik weet niet hoeveel meer mensen uh, bij elkaar verzamelt om allerlei andere dingen op te pakken. Om de kaartjes te verkopen of uh, de, de boot en de, de toegangscontrole te regelen. Oh. En ik weet niet wat allemaal. Maar uh, uh, je hebt een soort van olievlekwerking nodig... die iedereen zelf mee weet in te vullen.
4: Maar hoe leggen jullie je concept dan vast? Een winkelconcept voor Albert Heijn bijvoorbeeld? Dat moet op een of andere manier overdraagbaar worden.
5: Ja, want het zit in een aantal... Het, eigenlijk uh, gaat het toch om die paar bladzijden met algemene uitgangspunten die je vastlegt. En het gaat niet om een heel groot boek. Het zijn gewoon echt, dit is waar wij voor staan. En dat moet ja. zo helder en duidelijk zijn. Het moet ook niet meer zijn als een paar bladzijdes... Want dit moet je gewoon heel makkelijk met iedereen kunnen delen. Het is ook niet iets ja. wat ergens opgeborgen is en alleen bij een marketing of bij een brandafdeling thuis hoort. Nee, het moet gedeeld worden. Iedereen moet daarmee kunnen werken.
4: En daarbinnen heb je de vrijheid om dat in te vullen. Ja,
5: en dat vraagt uh, om een heel andere manier van brandmanagers, want dat betekent dat die de vrijheid van heel veel mensen goed moet kunnen ja. aansturen en misschien af en toe eens even een corrigerend tikje uitdelen... maar niet uh, meer de, uh, de, de regisseur is
1: van het totale proces.
4: Ja, of de, maar, de merk politie, zoals ze zichzelf vaak ja, ervaren.
1: Ja, ja. ja. ja maar de, als je um, iets gaat bouwen... Uh, de bouwwil is niet echt uh, nog heel erg ingesteld op iteratieve processen. Dat is toch... Um, uh, levert u ons maar de tekeningen, dan zetten wij het neer... Of vergis ik me daarin? Dus ik, kan nou, me voorstellen... ik denk dat je
5: daar ondertussen aardig in begint te vergissen. Ja? ja. Uh, want wat je toch... Weet je, er is, er is heel veel in het uh, bouwproces dat er nog behoorlijk traditioneel aan toe gaat. En, uh, maar je ziet steeds meer ontwikkelingen ontstaan. Want uiteindelijk ook daar is time to market wordt steeds belangrijker. Dus hoe kan iedereen daar uh, mee omgaan? En wat je natuurlijk ook ziet is in die hele processen waarbij het gaat over... Uh, uh, design, finance, engineering, uh, build en ja. uh, maintenance. Dat zijn natuurlijk ook allemaal soorten van projecten waarbij je probeert uh, de overlappen tussen mekaars discipline steeds groter Of ja, de overlappen moeten steeds groter worden. Waardoor iedereen steeds makkelijker in worden, proces en proces ja, ja. moet uh, kunnen doen. Als ik uiteindelijk kijk naar de looptijd van uh, projecten die wij doen, dan zie je uiteindelijk dat looptijd van projecten wordt alleen maar korter wordt. En dat kan alleen maar omdat de hele keten mee verandert.
1: Maar uh, betekent dat dan dat je, uh, stel je moet twintig uh, winkels doen... je doet er één, uh, daar leer je van, uh, dan doe je er vier, daar leer je van... en daarna uh, rol je zoiets uit naar uh, groter? Of hoe zit zo'n iteratief proces in elkaar? Ik kwam me voor dat je niet zegt, uh, uh, je doet Albert Heijn... we beginnen met de conserven... En daarna bakken we het, vers, doen we het verse brood er een keer bij. En hè, dus. Ja. <coughs> nou, weet je, kijk, nee, ja.
5: ik maak ik het in algemene hè, maar... zin. Je maakt, ja, dan maak je kijk, wat, er, zijn, er zijn twee processen die daar door elkaar heen uh, lopen. En die ook vrijwel gelijktijdig lopen. Eén is uh, het beeld van naar welke winkel en de winkel van de toekomst werken we toe. Hoe moet die eruit zien? En uh, wat is het totale beeld? Dat is een soort van lange golf. Uh, eigenlijk een wat grotere golfbeweging uh, die er steeds uh, doorheen loopt. En dat zijn processen die nou, een half jaar of een jaar duren, en dan heb je uiteindelijk een heel mooi groot nieuwe winkel. Er is tussendoor zijn er allerlei processen van hoe gaan wij deze afdeling weer optimaliseren? Ja. Hoe werken we daaraan? Ja. En dat zijn. Wat je steeds meer ziet, is dat dat zijn uh, processen waar. Uh, Opdrachtgever en ontwerper steeds intensiever met elkaar in samenwerken. En eigenlijk veel
1: meer partners zijn. In ja, het, het zijn resultaat. eigenlijk
5: allemaal een soort van co-creatieprocessen. Ja. Er is geen eenduidige eigenaar van het idee meer aan te wijzen. Het gaat allemaal in elkaar, loopt eigenlijk een beetje in elkaar over.
1: Maar dat vraagt ook uh, om een bepaald soort van opdrachtgevers die dat kunnen.
5: En het vraagt, nou ja, dat is één. Het andere is, het vraagt ook uh, van bureaus heel veel. Want het ene is, uh, een bureau is er om uh, een, uh, een maximale creatieve output te leveren. En de andere kant is dat het van een bureau gevraagd wordt om een, uh, een maximaal, het proces op een uh, zo goed mogelijke wijze te faciliteren en te organiseren. Jullie nemen het proces mee? Ja, proces is een wezenlijk onderdeel van ons werk.
4: Is dat onderscheidend of is dat iets wat in de hele markt, in jullie markt, al uh, doorcijpelt?
5: Uh, um, ik denk dat het steeds meer gebeurt. Ja. ja.
4: Het lijkt heel erg op het proces dat wij doormaken, of doorgemaakt hebben de afgelopen tien jaar met onze klanten. Ja waar je voorheen de opdracht kreeg, je trok je terug als bureau... je maakte een mooi uh, concept. Zelfs de we eerste websites ja. werden zo gedaan, uh, ontwikkeld... en dan kom je bij de klant en dan ligt er een mooie prestatie... en dan ga je dat gewoon helemaal bouwen. Uh, die tijd is voorbij. Wat je nu doet is inderdaad ook samen opbouwen, partneren. Wij kennen nog een, iets als een MVP, Minimal Viable Product... Een product wat, wat in basis goed genoeg is om uh, live te zetten. En vervolgens ontwikkel je door en leer je en probeer het steeds verder uit te bouwen. En op die manier is een project ook nooit klaar. Nee, is, dat, je, is dat ook sorry, iets nee, wat dat, dat klopt, jullie, dat, klopt, dat ja. hoor ik ook een beetje en, aan jou. Uh, dingen worden
5: getest uh, dus, ja. en worden uitgeprobeerd. En uh, we hebben opdrachtgevers die bijna zo'n stuk van uh, een winkel eén op één bouwen en eens een keer in een grote hal... en daar komt een keer een bus uh, met mensen naartoe... om er eens een keer doorheen ja. te lopen en de ervaringen te meten. En dat is natuurlijk wat we constant naar kijken van... en daar zitten ook wel alle parallellen in. Want wij kijken natuurlijk ook steeds naar van... hoe bewegen mensen ergens heen? Ja. Gaan ze eerst naar links? Gaan ze eerst naar rechts? Wat willen we dat ze doen? En dat, dat zijn eigenlijk onderdelen van steeds die customer journey... die je met elkaar vastlegt ja. om te kijken wat doen we erin. En er zijn natuurlijk ook steeds... Uh, aspecten erin dat je soms een keer moet zeggen van oké, okay, stop. Dit is dit deel van het project. Dit gaan we nu maken. En daarna... Kijken we weer verder. Ja. we weer verder.
1: Ja. En doen jullie dat onderzoek zelf? Is dat echt een onderdeel van uh, jullie competenties? Of werk je daar weer samen met uh, gespecialiseerde onderzoekers? Of doet de klant dat? Um, de klant doet het en wij doen het. Oké. Okay. En...
5: dat um... Ik denk dat als ik kijk naar het team wat wij hebben, zitten daar. Dat is eigenlijk ook waar we gewoon iedereen. Kijk, je moet vakkennis hebben uh, op het gebied van interieur of architectuur of grafische vormgeving of industrieel ontwerp. Mm -hmm. Maar de andere kant is, je moet natuurlijk ook gewoon. Uh, ja, ik zou bijna zeggen gek zijn op mensen, maar uh, gek zijn op uh, die consumentenomgeving, nieuwsgierig zijn naar van wat doen ze? Waarom bewegen ze zo? Uh, het is niks mooier. Ja, ik vind dat... Uh, ja, dat is eigenlijk iets waar je gewoon iedere dag, ieder moment mee bezig kunt zijn. Hè? Wat uh, doen die mensen nou allemaal die bij het stoplicht ja. staan? Uh, wanneer fietsen ze allemaal door, ja. wanneer niet? Ja. Uh, dat zijn allemaal uh, elementen die onderdeel zijn van ons spel. Dat is eigenlijk wat je... Ja, en dat zijn in aanpalende vakgebieden, kijk je daar ook naar, van ja. uh, hoe gaan mensen daarmee om... Uh, dat vind ik ook wel inspirerend, als je kijkt naar... Uh, dat is voor mij ook vakantie, uh, om rond te kijken naar wat er her en der allemaal gebeurt. Of je nou in een museum bent, of uh, ik vind het... Uh, uh, ja, uh, zo'n Christo vind ik dan... Uh, dat vind ik ook op zo'nzelfde manier, van hoe organiseert hij nou zo'n proces? Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Uh, hoe gaan mensen daarmee om? Uh, hoe doet hij dat? Ja. Uh, ik vind het ook interessant om te zien van... Uh, uh, de webshops uh, die uh, uh, mensen wel op een hele duidelijke en directe manier weten te uh, interesseren en over de brug te krijgen van hoe doen we dit, uh, hoe dat ja, met dus dit Dus een soort grenzeloze uh, nieuwsgierigheid ja, het is. Al nodig? Je moet een ja. grenzeloze nieuwsgierigheid. Ja, en dat is per definitie eigen aan ontwerpers. Dat zal bij jou niet anders ja. zijn. Uh, uh, je moet gewoon nieuwsgierigheid is een, uh, ja, onverbrekelijk verbonden met ontwerp. Heb jij helemaal
1: niet herinnerd dat je nieuwsgierig bent? Ik nee. <laughs> nee, ik weet alles al. Ja, dat is het ah, probleem. Ah, nee, nee. <laughs> moet je niet ook een rasoptimist zijn? Want je moet natuurlijk ook geloven dat al die dingen die je bedenkt, ook wel tot dat leiden wat je beoogt. Ja, soms is het ook wel
5: echt leiden, hoor. <laughs> maar uh, ja, ja, er zit natuurlijk een... Uh, ja, je moet optimistisch zijn, want het moet er uiteindelijk allemaal komen. En het zijn uh, soms hele moeizame wegen om, uh, uh, ja, of je nou alle kikkers in de bak uh, moet houden, of, uh, of dat je uh, ja, processen gaan niet altijd uh, langs een rechte streep. Het is uh, vaak behoorlijke kronkelpaadjes die je met elkaar moet uh, bewandelen. Maar het heeft ook wel ja, de teamgeest uh, die daarin zit, en dat je dat met een... Want je doet het altijd met een groot team van mensen. Of dat nou het team binnen het bureau is, of teams met opdrachtgever, of de samenwerkende partners. Uh, uh, ja, je houdt elkaar overeind.
1: Hey, en hoe, hoe bewaak je dan het geheim van je bureau? Waar zit, uh... Is er een
0: geheim? Is er een speciaal ingrediënt waarvan jullie jezelf <laughs> bewust zijn? The secret sauce. Dat uniek is aan jullie bureau? Bestaat zoiets?
5: Ja, het is natuurlijk makkelijk om het uh, af te maken met dus de cultuur die binnen het bureau er uh, is.
0: De mensen maken het bureau.
5: Uiteindelijk is het natuurlijk altijd de mensen. En het is het makkelijk. geloof ik echt. Ja. Hebben we
1: hebben we net tien uh, minuten zitten praten over merkidentiteit ja. en hoe belangrijk het is. En dan ga je zeggen, ja, het komt toch eigenlijk neer op de mensen die er werken bij je bureau. Je bent toch zelf ook een merk?
5: Ja, maar dat zijn... Uh, ja, als persoon of als bureau? Als bijvoorbeeld
0: als, als, uh, alle Ajax-spelers naar Feyenoord gaan, dan is Feyenoord nog steeds Feyenoord. Terwijl ze wel elf spelers op het veld hebben van Ajax. Dus er zit nou, ook daar bijvoorbeeld wel iets in.
4: Als alle spelers van Barcelona naar Madrid gaan, dan is het geen Madrid geen Barcelona. Nee, ik
5: denk dat het zo is dat uh, uh, het mooie is aan het, uh, het team wat we hebben. En dat, bewaar, dat maakt het ook, is, er zit... Uh, een onderlinge stimulans in, dus die, die gedeelde nieuwsgierigheid uh, die je hebt op allerlei manieren. Uh, hoe je dat met elkaar deelt en vertelt en uh, wat er uh, allemaal in gebeurt, dat doen we steeds met elkaar. Er zit, uh, uh, wij zijn in die zin geen uh, uh, ontwerpbureau met één Philip Stark, één Karim Rashid, één, nou bedenk het maar, die uh, het... Uh, het project maakt en er zijn er een heleboel mensen omheen die dat uh, verhaal mogen, uh, mogen ondersteunen. Geen grote ego's, bedoel je. Maar het zijn natuurlijk wel allemaal persoonlijkheden die er zijn. Maar het gaat niet om die heeft het project gedaan. Oh. Wij hebben met elkaar het project gemaakt. En dat is eigenlijk ook wel het grappige. Uh, ik ben niet een hele goede sportkenner, maar als je kijkt naar uh, de voetbalteams, zo'n voetbalteam als IJsland, dat is een team van uh, Mensen die het echt als team met elkaar doen. En ja, die weten zijn, een heleboel ja. mensen uh, te overtuigen van wij gaan dit met elkaar doen. En die weten met elkaar een soort van vibe uh, te creëren om... Uh, nou, die kunnen de wereld aan. Het gaat uiteindelijk om uh, van kun je toch uh, zorgen dat je een geheel bent.
1: En hoe, hoe bewaak je dat geheel dan? Want je hebt ook, er gaat dus iemand weg, uh, je wil eens wat jong bloed binnenhalen... Ja, maar er zit een.
5: Uh, kijk, in die zin gaat het verhaal natuurlijk niet op van uh, alle spelers eruit uh, van de ene plek naar de andere plek en dan heb je het voor elkaar. Er zit een mate van gelijkheid of geleidelijkheid in waarin zoiets groeit. Het is ook iets wat in de loop van de jaren gegroeid is. En,
4: uh, ja. Is de kracht van het bureau zo verankerd in de medewerkers dat als je de, stel dat je de, de top, de drie. Uh, eigenaar van een bedrijf in vijf jaar tijd langzaam één voor een zou vervangen dat dan Klaas Eertman hetzelfde bureau blijft of zit het zo diep toch in de persoon dan, dan, dan overleven we het niet ik denk dat maar
5: het is een beetje, uh, voor een stuk is het een beetje gis hoor en, ja. uh, misschien ook wel wishful thinking <laughs> uh, maar, uh, ik denk dat uh, er genoeg mensen binnen het bureau zijn die de verantwoordelijkheid kunnen en willen trekken en dat ook zullen doen. Als ik, uh, uh, ik ga met een gerust gevoel op vakantie. Ja, ja. En ik ben drieënhalf bijna vier weken weg geweest. En ik maak me geen seconde zorgen. Of het nou wel goed gaat aan de Kruidhuisstraat. Ja. Dat gaat gewoon uh, heerlijk. Dat weet ik zeker. Ja.
1: Ja. Dus, dus uiteindelijk met... komen die klanten van jullie bij jullie. Omdat ze weten dat ze een uh, methode of een proces. En een bepaalde mentaliteit in huis halen. Ja, en dat is eigenlijk onafhankelijk ja. van... Ja.
5: ja. En het is een mentaliteit die een combinatie is van... Uh, uh, een heel goed stuk creativiteit. En uh, het proces weten te organiseren met elkaar. En uh, ook de spirit om, uh, en de, de adem om het, uh, om het project ook goed af te maken. En met elkaar af te maken. Klinkt en met ze mee te nemen.
1: Klinkt ja. als een recept voor
4: succes.
5: Ja, maar dat is geen vanzelfsprekend maar... succes natuurlijk.
4: <laughs> is het dan ook, want het, je hebt echt een cultuur in je bedrijf. Ik, uh, ik herken het. het. Kan je in zo'n cultuur die je geschapen hebt... zelf de markt verandert en je moet een kwartslag draaien met het bedrijf. Is het dan ook zo makkelijk om die slag te maken? Dus er zit zo diep in de genen van iedereen... dat het heel lastig om dat nog uh, te keren.
5: Ja. Nou, um, Ja, ik denk wel dat... Weet je, door de, de samenstelling in het bureau, hè, dus, en het is door uh, dat is de leeftijdsopbouw, dat is uh, um, de verschillen aan disciplines en achtergronden van mensen, dat, dat bureau dat verandert ook iedere dag. En het heeft ook te maken met de klanten uh, die we hebben, de klanten die veranderen, de vraag die verandert. Dus als ik kijk van, uh, en dat, ik dat kan me niet voorstellen dat dat... Uh, voor jou anders is. Een project, de projecten zijn niet vergelijkbaar. Het project wat je ja. vorig jaar gedaan hebt, wat misschien wel een beetje lijkt op het project waar je vandaag mee bezig bent, pak je niet op dezelfde manier aan. Ja,
1: ja alles verandert. je, wij, wij, alles maar ja, Maar je, je
5: voor leert die van. Je
0: wereld ook wel in elkaar door middel van augmented reality. Dat fysieke ruimtes veel meer in digitale ruimtes zich een plaats en andersom. Ja, ja. Dat, dat zou ineens een ja. kanteling kunnen zijn over vijf jaar. Je ziet ook,
1: kijk. Zullen we daar, ik, zullen we daar ja, straks een een ja. Kijk, ik over denk praten? Moet je plassen? Ja? Oh, maar daar... Nee, maar ik, ik, sowieso uh, moeten we even tijd maken voor de sponsorbreak. Oh, oké. Okay. En um, uh, 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 laten we daarna uh, met jou, Freek, even uh, verder praten over hoe digitaal en de, uh, de manier waarop mensen andere verwachtingen hebben over service impact heeft op fysieke ruimtes. En uh, we hebben ook nog een rondje andere dingen te bespreken. Zo wilde ik het nog heel even hebben over een van de allerbeste longreads die ik heb gelezen. <lacht> ja, het is een uh, longread van uh, Mother Jones. Dat is een uh, soort van de correspondent van de Verenigde Staten. Ook, ook van de Vice is dat, of niet? Uh, nee, niet oh. dat ik weet. En, um, um, uh, 87 uh, pagina's, als je het uit zou printen, over een oh. verslaggever die undercover gaat. Oh, dat ding. In een uh, privaat gerunde Amerikaanse gevangenis. Clutch Glitch wordt mede mogelijk gemaakt door Ida Spiekerman. En Ida Spiekerman is een design agency. Um, uh, ontwerpt merken en producten, digitale producten. En daarvoor zoeken ze altijd mensen. Het is namelijk een hele leuke plek om te werken. Daarom zoeken ze altijd mensen. En
4: Joost, um, jullie zijn uh, op zoek naar een... We zijn al een tijd op zoek naar een hele goede senior interactieontwerper... Uh, eigenlijk eentje die out of the box kan denken en die een website zou, een webshop zou ontwerpen, zoals Klaas, dus eerst man naar uh, de fysieke winkels kijkt. Een compleet andere manier met beleving en uh, ervaring van uh, de gebruiker centraal. Dus met een grenzeloze nieuwsgierigheid. Die zeker. Veel verder kijken dan alleen de, de digitale kant van het, uh, van het project. En... Um... Uh, het is moeilijk, hè, uh, UXers? Ja, het is heel moeilijk. Ik, uh, ja. ik weet niet waar het aan ligt. De markt is, denk ik, moeilijk. Maar het is op een of andere manier lastig om iemand te vinden die, uh, die het heel leuk vindt om, om, om in een bureau te werken en daar uh, de extra uitdagingen. Uh, uh, op te pakken die het met u meebrengt. En waarom is het dan leuk om juist bij IDE Speakerman te gaan werken? Omdat het meer is dan alleen de pixels plakken en de wireframes maken, maar echt de, de, een probleem oplossen en een experience bouwen. Ja, van als je het leuk vindt
1: om uh, na te denken over hoe je uh, parkeren met fietsen in een stad kan verbeteren, hoe je um, um, reizigers op een station uh, kan helpen of de digitale interactie op een luchthaven uh, kunt verbeteren, dan is IDE Speakerman. Ja. De plekken voor jou. Kijk op www.iedespiekeman.com slash jobs voor meer informatie. Uit Apple zelf. Maar daar moeten we het misschien
0: wel of niet over hebben.
1: Waarom niet? Wel, ja, weet ik niet. Omdat, uh... Heb je een mening over de Apple stores? Zet je koptelefoon maar op hoor, want oh, dan, dan gaan we ook maar gewoon beginnen. Ja. Ja. Ik heb niet echt een mening over de Apple stores. Oké, okay, ja, dan
0: is het niet echt een terrein wat we hoeven te verkennen. Nee? Nee, ik weet niet ik weet hoe dat je, uh, werkt. Ja. voor mij maar, doen ze dat maar vanuit Apple, is wel, Apple zelf. Ze sturen er een bedrijf werk. voor in. Ik
2: ja, vanuit alle allerlei bedrijven.
0: Ja? Tuurlijk. Voor mij is het zelf mensen in weet dienst. Weet
5: je, ik denk dat... Uh, ben je bij jou? Ja, we lopen. Oh, nou, hallo uh, Wat wel interessant is om te zien van... wat je voor verschuivingen krijgt. En dat heeft volgens mij ook te maken met... Uh, waar we voor jouw break uh, mee uh, bezig waren... van... ...fysiek en virtueel, hoe dat nou bij elkaar komt. En volgens mij heeft dat ook mee te maken... ...van hoe geworteld is de fysieke plek in de omgeving... ...en hoeveel uh, local touch zit daarin. En volgens mij is het uh, geheim voor de virtuele omgeving... Dat er, ...dat er local touch in zit. En dat local touch kan zijn omdat er iets qua materiaal of vormgeving... ...je ziet bijvoorbeeld zoals Starbucks... Dat doet, die proberen uh, toch iets specifieks op zo'n plek te maken. Dus die sta, grote Starbucks uh, met zijn speculaasplankjes uh, in uh, Amsterdam, die proberen daarmee iets te vinden wat, ja, wat bij deze lokaal. plek hoort, wat ja. lokaal is. En wat bij lokaal is, daar hoort ook vaak uh, ja, gewoon je hele community daaromheen bij. En daar zit ook direct, de, wat mij betreft, de link naar uh, virtueel, en alles wat omheen zit van hoe. Want die community en dat lokaal is natuurlijk niet alleen maar lokaal van wat zit er in zoveel straten uh, om die omgeving heen. Dat is misschien wel voor de fysieke ontmoetingsplek, maar je moet veel meer doen om uh, die hele community eromheen te organiseren. En daar zit ook weer dat hele virtuele.
0: En, en om terug te pakken nog even op de Apple Stores, doen die dat wel of niet? Integreren die dat lokale? Hè? Dus, dus heeft de, de Apple Store in Den Haag iets, iets Haags en in Amsterdam iets, iets Amsterdams? Of ontbreekt dat daar wel? Um,
5: ja nee, nee, ze doen het niet. Want eigenlijk als je kijkt naar het inrichtingsconcept is dat het, er wordt gewoon een doos binnen de doos ja. geplaatst. Ja, ze doen het wel, omdat ze hele markante plekken uitzoeken. Ja, de buitenkant is dan. De buitenkant, ja. ja. Uh, dus.
1: Nou, het is niet alleen de buitenkant, want uh, bijvoorbeeld Covent Garden in Londen is echt een Londens gebouw waar ook de zal maar zeggen, de, de structuur van het gebouw in het interieur ja, okay. en dat ding... Aan het dat is ook in Den Haag. gebouw ja. in Amsterdam ja. is ook... Laat ook echt wel wat van het gebouw zien. Maar je zit wel echt maar, in een
0: Apple winkel.
1: Ja, zeker. Kijk, de, de tafels en de, ja, de, de, het hele ja,
5: dat is het heel inrichtingsconcept rigide. is heel rigide. En dat is, of je nou in Amsterdam komt, of in Den Haag, zeggen. of in Londen, of in New York, of bedenk het maar, het is exact ja, Als je
0: geblindeerd erin wordt gezet, weet je niet in welke stad je bent. Niet als je naar, als je maar, binnen, niet, niet naar de spullen
1: ja. kijkt, maar wel als, als je om je heen kijkt en naar boven kijkt. En, maar het zit bij hun in de schil. Het zit niet in het winkelconcept. Nee, het, het is zit wel ook, allemaal wit. Het zit ook niet echt in de content die ze verder nog in de winkel hebben. Want ze hebben trainingen en ze hebben verder...
0: Maar ze hebben de, er ook nergens bijvoorbeeld een baksteen in een muur laten staan? Dat is toch allemaal gesausd en gewit? Uh... Nou, nee, je ziet nee, soms nee. door... Ik heb het nog nooit gezien, maar je ziet, je nee. ziet soms nee, wel... Nee,
5: maar je ziet... Je ervaart op een aantal plekken wel heel specifiek de
0: architectuur ja. van de plek. Ja. Maar dat zit dan in de vorm, niet in de kleur en in de, in de materialen. Of laatste nee, je. Nee nee, 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 nee. Ja, maar je ziet ja.
5: soms net even. Ja. Als je in, uh, Goff Garner kijk je door die winkel heen ja. en dan zie je die die bakstenen wand op de achterwand. Die ja, die misschien wel wat meer die associatie van die plek uh, ja. heeft. En dat. Dus ze doen het in de. Het zit in de schil. En ze zijn volgens mij heel goed om heel specifiek de plek uit te zoeken. Ja. Ja, dat is heel anders als dat bijvoorbeeld een Nike dat doet. Nike kijkt heel specifiek naar een plek, naar de omgeving, naar de type mensen die daaromheen uh, wonen, winkelen, werken uh, en maken aan de hand daarvan een voetbalshop of een running shop of een uh, ladies uh, running. Uh, of, dat is, um,
1: maar die kunnen ze dus ook niet, veel minder makkelijk uh, over de hele wereld uitrollen? Dat soort
5: Jawel, ze kunnen het wel, want ze hebben... Uh, als, hun modules zijn eigenlijk kleiner. Hè? Dus ze hebben een running module, maar dat is een, een ladies running module. Maar ze bedenken op een gegeven moment, van als je een winkel bij wijze van spreken zou maken, direct naast het Vondelpark, dan heeft het te maken met hardlopen. Want iedereen gaat uh, even hardlopen door het uh, Vondelpark. En dan zorgen ze ervoor dat er ook nog een keer een plek is waar jij als hardloopclub uh, met kluisjes en dingetjes iets mee doet. Dus er zit ook altijd op de achterwand van... Uh, bij de kassa's iets wat heel specifiek lokaal gebonden is, wat Amsterdam is, of Berlin of Milano, of, uh, um, die laten dat de lokale gegevenheden nog veel sterker toe daarin. Ja, en dat zit hem echt in voor welke mensen doe je dat? Ja, en dan nog kun je er het volledige assortiment krijgen, want dan is er altijd een medewerker die dan zijn tapje pakt en zegt van. Uh, uh, omdat je in een ladies running store komt... en je ziet een Nike en jij wil een voetbalbroekje hebben... dan zorgt hij ja. ervoor dat jij dat kunt kopen daar. En dat, dat het thuis goed. bezorgd ja. wordt. Of, uh, dat is goed. En dan weten ze de goede mix mee te maken. Ja. Ik ben natuurlijk vooral gewend om vanuit fysiek naar virtueel te ja. kijken. Ja, 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 ja. Jij bent waarschijnlijk precies omgekeerd. Ja,
4: want ik ben heel benieuwd hoe je dat dan... hoe kijk jij tegen de webshops aan van een Nike... of een, een willekeurige winkelketen, want als ik... Van afstand bekijkt, dan vraag ik me af wat er nog overblijft van de ervaring, en experience die in een fysieke winkel wordt gestoken.
5: Um, ik geloof nooit dat het fysieke winkelen volledig zal gaan verdwijnen. We krijgen verschuiving ja. erin en het heeft te maken met de vormen van gemak die je zoekt en uh, ook met het wat... soort
0: spullen wat wordt gekocht.
5: Nou, ik denk dat dat. Uh, ik heb me altijd, laat ik zo zeggen, dat uh, ik heb me nooit kunnen voorstellen dat ik schoenen online zou uh, kopen.
0: Ik ook niet, maar toch heb ik
1: het gedaan. Nee, ik heb het gedaan. Het, Ik kan het zeggen, ik heb het ja. gedaan nu.
0: En dan dacht ik van. Dat uh... heb ik al een paar keer gedaan.
5: En hoe was ja.
1: jullie die ervaring? Goed. Nou ja,
0: ik kocht toevallig schoenen waarvan ik wist die zitten me lekker, want ik had ze al, maar dan heb ik net een ander kleurtje gekozen. Dus dat was prima. Ja, maar ik was altijd bang van, ja, als ik niet pas, dan moet ik ze weer terugbrengen. Maar en... heb je toch ervaring gehad met andere claimings, dan breng je ook wat terug. Nou, hè die, die gemakswinkel zit om de hoek, dus dat valt allemaal wel mee.
4: En kocht je bij het merk of kocht je. Dus kocht
0: nee, Salando je... heb ik gewoon ja, ja. uitgezocht.
4: Ja, okay. ja. Maar dan zit je in een magazijn wat mij betreft. Dat ja. je weet dus gewoon dat ja, ja, ja. je haalt uit schap. En dan ja. bedoel ik een nou, beetje ja, met het verschil tussen digitaal en, en fysiek. Wat je wel ziet is,
5: uh, ik heb uh, uh, laatst met de informatie dus wat dingen uitgezocht bij uh, meet.com. Dat is een uh, voor interieurwinkel uh, oh. oh, ja. ja. en die weten uh, op een, vind ik op een knappe manier dat bij elkaar uh, te vinden. Want dan kun je, uh, dat is een assortiment wat regelmatig wisselt. Ze maken een, een sterke mix. Ze werken net zo makkelijk met Instagram, met Facebook. Met, ze zetten het breed in. Ze weten het ook nog eens keer zo te doen... dat als je een keer iets liked of post... Van, of een, iemand tagt erin van... hé, hey, let even erop, want dat gebeurt natuurlijk. Hè, want ja. uh, in een gezamenlijke besluitvormingsproces... Uh, over een lampje of over dit of over dat, uh, gebeurt dat. En dan krijg je direct een reactie terug... Hey wat leuk... Dat je dat doet. Dus die weten dat uh, bijna te verpersoonlijken. En ik denk dat op eenzelfde manier als dat je naar winkels kijkt, zie je dingen gebeuren. Uh, uh, we hebben natuurlijk winkels die bijna een magazijnfunctie hebben. Een, uh, ik zou bijna zeggen van een, een action is meer een magazijn. Ja. En als je kijkt naar de pindakaaswinkel in de, in de oost uh, bij de... Hoe heet die straat ook alweer? De, de staat Dat is natuurlijk geen magazijn. Ja, dat is een advertentie. Dat is, dat is, dat, dat,
0: ja. Of, of is, gaat het niet echt om kaas? Nee, ik ga niet over oh, café.
5: Nee, nee, dat is echt oh, okay. uh, de, de handgemaakte kaas. dat dat ook
0: he, de, echt de merken die gewoon een winkel voor één ding. Nutella, ja. Een Nutella, Nutella winkel, winkel ja. Nutella. Nee, dat maar, maar goed, in dit geval ja. is het iemand die okay. vanuit Passie ja. maakt dat heb pindakaas. ik ook over gelezen, ja. Ja.
5: Ja, ja. Dus dat is waarbij uh, dus het... Uh Bezoeken, beleving is en het is leuk om dat soort dingen te doen,
0: en om dat, uh... maar dat zie je ook online. En dus fysiek van het gaat uh, of naar een hele kleine niche of het gaat naar we hebben alles, maar dat ja. zie je ook online. Maar toch en dan vind is... ik
4: online of ik nou ik, een espresso winkel gespecialiseerd hier in Amsterdam, de Mediamarkt, de Gamma, de Bijkorf, een kledingzaak. Het eerste ze doen een poging op een hoop pagina. misschien een nog één themapagina. En daarna zit ik meteen in een de magazijnomgeving. De manier waar producten oh, worden, ja, ja, de ja, de manier producten, worden gepresenteerd. Of het nou een schoen is, ja. een espressoapparaat, een stuk kleding of een, Komplon, of een zaag. Doen het, allemaal het is hetzelfde grid, dezelfde filters. En als ik naar winkels kijk, dan zie ik een enorm verschil tussen de uh, uh, rituals of de action of de uh, ja. HEMA, de Albert Heijn. En ik, ik vraag me af... Zijn retail specialisten zoals jullie, uh, worden je betrokken bij concepten die online worden ontwikkeld? Ja, je nou... hebt al
1: 25 jaar ervaring ja. In, ja, met, in ontdekken hoe mensen zich in een fysieke omgeving winkelen. Wat zijn de lessen voor online?
5: Eén uh, is, we worden er nog niet bij betrokken. Maar ik denk wel dat we daar iets over zouden kunnen ja. zeggen.
1: Ja,
0: meer crossbestuiving.
1: En,
5: uh, ik denk dat op eenzelfde manier als dat je winkels hebt die meer op beleving Gericht zijn en minder op beleving dat je dat in die hele webshops ook wel wilt zien. Want ik vind dat een uh, meet.com is al veel meer op beleving gericht als een magazijnwinkel, uh, als een Zalando ja. of uh, en dat is natuurlijk bij de cool. Kijk, cool blue vind ik dat die op een andere dingen wel heel knap doen, want die weten um, de service eromheen ja. en de directe en ja. Uh, ik las uh, een tijdje terug dat, of een tijdje terug, volgens mij een paar weken geleden, dat er is een enorme stress uh, op dit moment. Uh, Amazon uh, gaat in Parijs aan de slag. En die hebben. Ja, al een, jaren oh, dat ze het gevoel ja, dat, dat ze in Nederland komen. Ja. Nee, maar dat ze uh, dadelijk ervoor zorgen dat ze binnen twee uur. Ja datgene wat je uitzoekt, ja,
1: same day delivery,
5: ja,
4: dat. maar dat ook dat... Nee, maar
5: binnen twee uur, soms oh, nee. binnen twee
4: uur. Ja. Maar dat zit allemaal wel in de functionele kant, dus snel leveren, die kan zit je, je Maar de, ja, maar de experience, ja. ik bedoel, pakken noem even een ritual. Ja. Als ik daar binnenkom, is echt heel anders dan. Ja, je loopt naar buiten met dat... dat geurtje wat er hangt. Nee, maar bijvoorbeeld de je loopt de hele dag naar de Richfields. In de Flying Tiger, dat is ook een, een soort een nieuw ja. winkelconcept. Daar kom je binnen en dan heb je een bepaalde... Uh, wat atmosfeer is dat? En, is een maar dat zijn natuurlijk eigenlijk winkels de voor de mensen die niet action. van plan
1: zijn om iets te kopen. Ja,
4: <laughs> ja precies. Nou ja, ja. De, en dat zie ik on, vaak online. Het, het, een beetje, de, misschien een parallel met, met die brandingbureaus. Uiteindelijk zijn het ook digital agencies die dit soort uh, online shops maken, vaak volgens een formule. Er zit een dus afkriegant aan. Yeah, yeah. Die bepalen straks nog meer het merk van een winkel als dat online steeds sterker wordt dan de, misschien jullie als. Uh,
5: als nou ja, Maar. Eh, ja. Nou ja, de andere kant is kijk, weet je, je ziet online winkels die fysiek gaan. Ja. Ja, want er ja. zijn Coolblue winkels, er zijn eh ja. uh, uh, heeft aan de overtoom uh, een winkel nu en uh, of een of winkel of een toonzaal of uh, dus die ik denk dat die wisselwerking die komt er net, die zal nog veel sterker zijn. En ik denk dat het weet je, voor een stuk kies je uh, online, omdat het lekker makkelijk is. Op uh, zondagochtend uh, bij het ontbijt uh, regel je nog even de voorraad van, bedenk het maar, uh, lekker makkelijk, want dan heb je er de hele week uh, geen last van. Uh, Wc-papier koop je ook niet, omdat het nou zo gezellig is. Maar nee. aan de andere kant is het wel uh, uh, heerlijk om even bij de dorpslagen te kijken en van wat heeft hij nou voor een, uh, uh, vandaag voor iets uh, bij de hand en wat kan hij jou voor verhaal erbij vertellen, hoe je dat nou... Uh, op een goede manier weet klaar te maken. Dus... Ja,
1: En dat principe van het verhaal, dat is natuurlijk... Kijk, je kan online een espresso machine bestellen. Maar als je het bestelt bij iemand die je tussen vijf modellen iets vertelt... en jou uh, er wat over uitlegt, dan koop je ja. eigenlijk een verhaal. En dan ga je met een rijkere ervaring naar huis en even zo goed leg je daar wel geld voor neer. Nou, dus ja,
4: dus, maar dus, ik denk, denk dat ja.
0: best wel wat... Uh, jongeren, die gaan dan wel zijn winkel in... maar die stappen de deur uit... en die bestellen gewoon te, op de stoep nog van de winkel... online Zeker. gewoon
4: het goedkoopste model. Ja. Maar ze zoeken toch de ervaring in die winkel.
0: Ja. ja, want ik zie inderdaad ook een heel groot verschil... tussen de, de website van Albert Heijn... en de Albert Heijn winkel zelf.
4: Ja, maar hoeveel mensen ja. kopen hun kleding niet online... die zijn gewoon lekker aan het shoppen... die brengen misschien de helft weer terug... Maar, ja. Dat gebeurt wel weer in een soort magazijnomgeving. Ja, 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 maar aan de andere ja. kant ja,
1: zou ik zeggen, de, de, de energie die ze erin stoppen, of het plezier dat ze eruit halen, um, is, kan, heel, kan net zo groot zijn. Ja. Nou? Want de, uh, uh, op zoek naar de, de unieke stukken of de dingen die uh, anderen nog niet ja, hebben. Ja, dat of, snap, dat uh, klopt. Ja.
4: Maar uiteindelijk als je naar de winkels kijkt, de fysieke winkels zitten er gewoon door de belevingsverschillen en de merkperceptie ook gewoon prijsverschillen, die accepteer je. Uh, koop een willekeurig product bij de bijkover... en je weet eigenlijk dat je het elders goedkoop kan kopen, ja. kan krijgen... maar toch ja. ga je erheen, op die plek accepteer je dat... en dan zou je online natuurlijk ook kunnen doen. Of je ja. wil onderscheiden, anders krijg je op online alleen prijs... of de snelle leeftijd nog een, een factor is die bepalend is waar je iets koopt.
5: Ja, ik denk dat een aantal gevallen zul je zien dat uh, het ene is een verlengstuk van het andere. Hè? Als je het over Apple hebt met hun websites en uh, de winkels, dat zijn over en weer verlengstukken van elkaar.
4: Ja,
1: um, daar heb je dat
5: minder, dat magazijngevoel. Nee,
4: Apple ja. is helemaal geen magazijn. Nee.
1: Nee. 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 Maar dat komt omdat ze de beleving van hun producten al heel erg goed neerzetten ja. in hun online ja. omgeving. Ja. Ja.
5: Weet je wat ik nou... Een ik denk dat dat zijn nou winkels die dadelijk moeilijk krijgen Nespresso-winkels.
1: Ja, dan kan je allemaal online bestellen. Waarom zou je daar naartoe gaan? Ja, maar ja, daar je vind ik dat eens
0: een script. Uh, maar een ik vind opnoemer dat... voor, je, voor je gezicht. Die, die, dat personeel is vervelend ja. in een Nespresso-winkel. Ja, wat, dan? wat doen ze nou, dan, Die hebben gewoon een heel script wat ze ja. op je gaan ratelen en ik ben daar. Er... Nespresso...
1: Heeft hij wel eens hij een, een zijn dark roast capsule eens geproefd? Nou ja, dat soort dingen. En dat maar het een geforceerde re... de geforceerde wachtrij. geforceerde
4: wachtrijen die ja. je hebt.
5: Ja, ja. ja. In Nespresso-winkels dat denk ik van, ja, dat zou een op een top merkomgeving kunnen of moeten zijn. Maar mm. ik denk, daar voel ik weer datzelfde magazijngevoel. In de winkel. In de winkel. En ja. ja. denk ik van, waarom ben ik hier? Met dezelfde ja. dark patterns
1: ja. van de website, om ja. maar zoveel mogelijk. Ja, ja zeker.
2: Ja. 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 Ja.
0: Ja, ze proberen daar dus een goede beleef te creëren, maar het backfired nee. gewoon echt aan alle kanten. Ja. Ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen die, en die bestellen alleen maar online, omdat ze die winkels zo vervelend vinden. Ja. Misschien is dat überhaupt wel de strategie. Wie doet, nou, ik denk wie dat, doet, dat de winkel
4: het... te veel gescript is. Alles is ja. Uh, ja, je, voorgebakken. Het is zo en niet gemeend, duidelijk ja. dat er een
0: cursus aan vooraf ligt... en dat er een heel ja. script uh, inderdaad verklaard ligt. Wie doet ja. het wel
5: goed nog meer? Wat, uh... Kijk, wat ik... bijvoorbeeld ook wel een... Uh, de webshop van uh, Traveltech. Kennen jullie dat? Dat, is, uh, dat zijn ja. tas en reisbenodigdheden ja. En dat is een uh, winkel... Op, uh, die ook gewoon reisverhalen vertelt. En uh, van... Uh, waar dat is bijna een heel persoonlijk uh, ding waarbij uh, er een blog is eraan gekoppeld. Er worden hele, uh, uh, ja, die weten uh, verhalend te maken en dan denk ik van, nou, die kunnen, uh, die kunnen best een vergelijking met fysiek kunnen die aan. Ja. Daar zie je dat uh, die hebben van beide geleerd, want dat is natuurlijk uiteindelijk. Uh, ...waar het in dit soort dingen gaat. Je koopt een ja. speciale tas en uh, uh, die, uh, je wil weten waarom of jij zo'n bijzondere tas uh, hebt... ...of dat die op bepaalde manier in ja. elkaar gezet is. Of, uh, ja. En dat is natuurlijk waar je steeds meer naar op zoek bent. En dat is datgene wat die ene verkoper of verkoopster jou weet te vertellen... Over, of nou die slager is die vertelt... Hoe, of je die rollade klaar moet maken of dat ribstuk. Of, ja, maar
0: bij de slager heb je nog wel het gevoel... daar koop je een ander stuk vlees in bij een supermarkt. En dat moet bij die tas ook zo zijn... als die tas gewoon bij Coolblue voor 30 euro minder ligt... Uh, dan, dan denk ik dat, die, die, dat de verleiding is groot om dan gewoon bij Coolblue ja. die tas maar te bestellen. Ja, ja.
1: Want, dus, maar nu zie je dat ze, dit zijn best wel exclusieve en bijzondere Ja, dus tassen. die zou je niet
0: zo snel in een Coolblue of een Nee, is een geen generiek winkel. product. Nee, precies. Net nee, als nee. de slager, dat is ook geen generiek product.
5: Nee, maar dat is denk ik het zoeken naar van, uh, hoe gaat dat? En, ja, generieke producten, die kunnen in een magazijn, maar dat is een gewone
0: winkel ook. Ja, maar dat, dat is, zit wel natuurlijk ook in de schoenen en in de kleding. er zijn vaak generieke producten. Uh, want ja, schoenen, merken heb je best wel op veel verschillende plekken zijn die te kopen. Zalando en uh, bij, ik weet niet, kan je bij de Weekamp ook, schoen? ja, Tjurlijk, ook ja, schoenen? Ja, ook schoenen, dus dat zijn allemaal dezelfde Boltencom. dingen. Ja, en die hebben allemaal dezelfde beleving. Maar ja, uh,
5: bij Nike, nou, je schoenen naar uh, eigen ja. ontwerp laten, ja. Ja, klaar, no, dat laten zet, maken, dat is ja. Dus die laten zien dat ze ergens in iets unieks uh, zijn. En, ja.
1: uh, en die experimenteren heel veel met uh, uh, kleine runs van producten. Ja. Die niet eens in de winkel ja. komen. Ja. Ja, dus als je echt een beetje een Nike-fan bent, dan. Uh, ik ken toevallig zo iemand. Die gaan dan, en dan zit er een teller op. Dus uh, over, over tien uur gaan ze in de verkoop. En dan weet je, er zijn er tienduizend. En ze zijn binnen twee minuten verkocht. Het is best wel een grote groep mensen die uh, op basis daarvan. En dan. Het is misschien wel uit schaarste gedreven. Maar dan creëer je wel meer excitement en beleving ja. rondom dat koopmoment. Ja. Gadverdamme koopmoment. <laughs> Ja. We hadden hier
5: weer een heerlijk koopmoment. Ja. ja weet je, het, uiteindelijk gaat het allemaal over hoe weet je nou op een bepaalde manier te verleiden of iemand aan te spreken of,
0: uh... Ja, maar ook dat Nike-concept, dat zit hem niet in de, de, vis, de, de, de digitale, de, zeg maar echt de webwinkel. Die is daar niet anders door of zo. Ja, wel. Ik dat is gewoon Nike een pagina wel. waarschijnlijk met een afteller... en dan hup, bestellen klaar. Ja, het is een soort
1: microsite ding.
0: Ja, ja. Maar het is niet dus net als in een fysieke winkel. Je gaat erheen uh, om je vrije tijd een beetje door te brengen. Je laat je inspireren en je, je koopt iets met een verhaal erbij.
4: Nou, ik vind dat Nike wel... een van de weinige webwinkels heel veel aan beleving Ik
0: ken de webwinkel niet. Maar nou,
4: als je bij, bij Nike... je, je golft, like golf De Nike golf site of store is gewoon totaal anders... dan van running of van uh, ja. basketball, baseball... Ik vind dat daar wel een, een, een slag wordt gemaakt. Maar misschien is het makkelijker om dat als brand te doen. Misschien zijn de brands ook wel de plekken waar je veel met die beleving, je eigen beleving en je shops kwijt kan, dan in ware huiswijze verzameld.
0: Ja, ja. Gaan die waar? Ja. ja.
5: En ik denk dat wat je daartussendoor krijgt, en je ziet dat op een aantal vlakken wel gebeuren, dat je andere vormen van uh, platforms krijgt waar. Die eigenlijk de nieuwe toegang zijn tot weer andere websites. En um, een van de dingen waar ik daarbij zie is. Um, uh, dus dan, dat zijn er eigenlijk, uh, die nemen een vorm van autoriteit aan, uh, waardoor ze uh, weer een nieuwe gemeenschap vormen. Dus je hebt een, uh, een club Independent Collectors, dat zijn allemaal mensen die op de een of andere manier graag. Uh, of geïnteresseerd zijn in kunst, of kunst verzamelen, of uh, tentoonstellingen bezoeken. En dat is een heel internationaal netwerk. En wat doen die? Die weten uh, met elkaar te vertellen van, hé, hey, waar zijn de leuke kunstbeurzen, waar uh, uh, zijn de goede kunstboekhandels? En die geven uh, tussendoor elkaar tips van, hé, hey, dit zijn de lijstjes, of die geven ook internetsites en uh, dingen door om...
1: Maar dat is gewoon een... een, een, een ik noem het even een blog, maar dat is gewoon een soort magazine-achtig ding over... Een forum. Ja, een forum. Nou,
5: ja, het zou meer is een forum, omdat dat met elkaar opgebouwd wordt. Een community. Dus met andere woorden, uh, uh, ik kan er net zoveel aan toevoegen als dat jij of jij, of jij uh, ja, ja, ja. dat uh, ja. Ja.
1: kunt doen. Een soort medium voor kunstliefhebbers. Ja. ja.
5: En ik weet zeker dat als je verder kijkt, dan zul je dat een soort gemeenschap op allerlei vlakken Zeker. heb je natuurlijk van uh, hoe deel je uh, nieuwe informatie met elkaar en zoek je naar uh, nieuwe bronnen van informatie. Want eigenlijk is natuurlijk een, een winkelcentrum is een, een bron van uh, informatie. In de zin van uh, daar, je, daar ga je naartoe om uh, Iets te, iets, te beleven. Komen, iets te beleven, iets te kopen, uh, een gezellig dagje uit te hebben. Uh, je wil uh, f, ja, het, uh, een hoeveelheid prikkels uh, tot je... Ik,
1: ik, ik ben echt altijd zo ontzettend geneigd om te zeggen, doen mensen dat nog? En dus, uh, een dagje naar, ja, 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 maar, dagje
4: naar de mol. Ja, nou, een dagje naar de mol. Een dagje Amsterdam. Een ja, ja, ja. Ja,
1: dagje Bijkorf. Ja. ja. Als je het zien Ja, ja,
0: ja maar dan, is het, dan gaat het niet dus om het shoppen, het gaat gewoon om... Tijd besteden ja. met vrienden of vriendinnen of met familie. En dan ja. niet naar een pretpark, maar naar een ander. het grootste openluchtmuseum van Nederland, <laughs> ja. Amsterdam. Ja.
5: Ja. ja. ja, een dagje naar het winkelcentrum, daar geloof ik ook niet zo <laughs> in. Maar, dat nou, zijn, ja, maar het, daar het, zijn onze winkelcentra
1: op. natuurlijk veel te klein ja. voor. Ja, uh, want als je naar uh, zo'n Westfields kijkt of zo, uh, van die hele grote mols, daar is ook veel meer in te beleven. En,
5: uh, ja. Maar dat heeft in Nederland gewoon te maken met de heel veel fijnschalige uh, uh, ja, detailhandelstructuren die er zijn. Want uiteindelijk hebben we binnen iedere, nou uh, wat zal het zijn, uh, 500 meter of uh, zoveel uh, kilometer zit een supermarkt, zitten al je voorzieningen. Dus we hebben die schaal van een Westfield niet nodig.
1: Nee, maar. Uh, uh... Zit, nou, nu je dan, nu je dan toch kant, hier bent
5: uh, Bataviastad uh, en uh, dat soort dingen, dat zijn natuurlijk wel mensen die dat als, dat is ook een vorm van winkelcentrum als een uitstapje zien
1: ja, maar is een winkelcentrum ook niet een soort gevangenis? Uh, ja ja, ja. ja leuk. leuk dat je dat zegt uh, René <laughs> ja. want uh, ik zou nog iets vertellen over de langste long read ever die ik uh, uh, heb gelezen en oh het... ja dat is waar, als ja, ik dat doen? ja ik uh, werd getipt op een uh, uh, artikel van uh, Mother Jones. En Mother Jones is een soort uh, correspondent en onafhankelijk gefinancierd uh, platform, internetplatform voor internetjournalistiek. Um, en uh, daar was uh, een van hun verslaggevers vier maanden undercover gaan werken als bewaker in een gevangenis en dan niet zomaar een gevangenis, nee zo'n gevangenis die je in Amerika hebt waarbij ze een ...private onderneming een bedrijf met winstoogmerk uh, inhuren om een gevangenis te runnen.
0: En werkt dat ook zo? Voor mij heb ik ergens gelezen dat diegene dat heeft gedaan... ...gewoon met eigen voorzieningen om het later gewoon het verhaal uh, uit te baten op Mother Jones of zo. Hoe werkt dat met inkomsten? Want Volgens die niet in dienst bij Mother Jones, die journalist. Dat weet ik niet. Volgens Eigenlijk. mij, ik las zoiets, um, maar ik weet het Ik had van. de indruk
1: dat hij uh, wel in dienst of, of was okay. of wist dat hij zijn verhaal daar kwijt komt. Want dat is best een lange tijd, vier maanden. Zeker, en hij is ver... ervoor verhuisd. Hij is ervoor uh, voor een klein uh, stadje of dorpje in Tennessee uh, gaan wonen. Texas is dat, uh, Tennessee is oh, Tennessee. Dat, uh, dat is gewoon een is staat. staat. Oh, ja. oh, dat is geen dorp. Ja, maar wel uh, in het zuiden van uh, uh, de Verenigde Staten. Oh ja, dat is allemaal Texas. En um, <laughs> uh, hij beschrijft een heel verhaal... hoe hij echt de eerste maand getraind wordt... en hoe je ziet dat vanuit een uh, keurige franchise-onderneming eigenlijk op papier alles goed is geregeld. Dus in de training uh, leren ze hoe ze dingen eigenlijk zouden moeten doen. En eigenlijk uh, wordt overal verteld: ja, maar hier in de praktijk gaat het anders. En hebben we geen geld voor. Dan gaan we okay. niet doen. En, uh, um, en dan uh, volgens gaat hij na een maand uh, training gaat hij er werken. En dan ziet hij komt hij in een soort ja uh, bijna een soort post-apocalyptisch jungle landschap. Uh, Met Max. Nou zoiets terecht. Uh, waarbij uh, in, die, in die gevangenis niemand zich houdt aan regels en procedures die ook bedacht zijn om het uh, welzijn van die gevangenen uh, te waarborgen. Uh, er zijn veel te weinig bewakers. Uh, bewakers zijn overal vervangen door camera's, die zijn vervolgens stuk. Dus die bewakers voelen zich uh, onveilig. Er is een continue dreiging van opstand in die gevangenis. Hij beschrijft dat trouwens. Echt, het, is, het leest ook echt... Waarom uh, ben je mee bezig dan? Ja, vier uur lezen, ja. ongeveer drieënhalf uur lezen. Echt. Is maar het is het een audiobook van. Nee, het is het totaal waard. Het is het echt totaal waard. Ook om, om na te denken, daar komen je dus als je dingen maar blijft privatiseren. Het is echt een soort wake-up call. En wat je ziet is dat, wat ik echt heel bizar vind, is dat... En die gevangenen weten dat ook. Die bewakers die werken daar voor negen dollar per uur. Die mensen worden eigenlijk nauwelijks... Uh, ge gescreend op hun achtergrond. Veel mensen hebben ook uh, aan de andere kant van de tralies ooit gezeten. En het dat is alleen
0: maar omdat de, de, de laagste... Het is de hoogste... Nee, de laagste bieder anders... krijgt gewoon die, dat contract om die gevangenis te runnen. Uh, ja. Dat is het private stelsel van Amerika. Precies, dus het
1: moet voor zo min mogelijk... BV'tjes helpen. runnen gevangenis. Ja, en, um, en die kunnen dat uh, uh, voor... Is vanaf, vanaf, nee, natuurlijk een, een vijfde van de prijs... Het is een concept
0: dat een, een private instelling een gevangenis runt.
1: Ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Nee, dat, je laat toch niet een, dat. Je, de staat geeft je een, een mandaat om mensen om te nee. een, 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 uh, ja, Maar goed. En um, uh, wat, wat nou zo mooi is, dat dus uiteindelijk die bewakers die daarvoor 9 dollar per uur uh, 12 uur lang per dag moeten werken, omdat ze anders ook niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ja. Uh, Zitten eigenlijk net zo opgesloten in dat systeem van die gevangenis als die gevangenen zelf.
0: De Enige en... strategie ook voor de gevangenis is kosten snijden, want je kan niet meer geld verdienen. Ja, je kan die gevangenen aan het werk zetten of zo. Mag je nee, ook, dat is en dat levert ook oh, niets op. En, en buiten dat, dus ja, kosten moet, snijden is, het moet dan... je dan
1: weer zoveel bewakers er tegenaan zetten om ja. dat het werkproces. Ja, dat, 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 is ze, allemaal, dat is alleen
0: maar duurder. Hebben ze allemaal het is alleen maar duur. Ja, dus om winst te maken moet je snijden in je kosten ja, ja. en nou, dus de service deze... slechter maken. Ja,
1: nou, dat is. <laughs> Dat ja. zie je hier. En wat, wat ze dan wel eerst doen, is dat alles waar ze vroeger nog bewakers voor inzetten, gaan ze dan ook gevangenen voor inzetten. Nee, serieus. Dus, uh, dus de orde wordt ja. voor een deel... Of het eten wordt rondgebracht door gevangenen. Dus het is een maximaal zit. Maar ja, dat brengt natuurlijk ook mee dat die allemaal la, drugs... en, en illegale uh, mobiele telefoons die gevangenis binnenslepen. En, uh, nou ja, en eigenlijk is daar een soort klimaat van onderdrukking. En, nou ja, het is eigenlijk voor iedereen vreselijk, de mensen die er werken. En in zijn verhaal uh, eindigt dat uh, letterlijk in totale chaos. Want er breekt opstand uit. Die wordt onderdrukt door... Uh, de Riot police uh, met de uh, traangas en heel veel pijn, en um, uh, in die chaos uh, wordt hij bijna ontmaskerd. En, uh, uh, en dat ja, want er komt een fotograaf die maakt dan aan de buitenkant foto's, die wordt door de sheriff opgepakt, en dan opeens uh, is het voor iedereen duidelijk dat er dus aan de andere kant van die muren ook iemand zit ah, ja. uh, die meer weet. Ah. En dan vlucht hij en daar eindigt uiteindelijk het verhaal, maar er zit. Ja, maar, gedacht,
0: maar, maar buiten het verhaal om, is het wel heel interessant dat dit gebeurt. Mensen hebben altijd voorspeld. Ah, internet zorgt voor allerlei clickbait artikelen. en kort, Het wordt allemaal korter en hapsnap. Uh, en dit is ineens een, een artikel van 80 pagina's. Of van 4 uur lezen. Je waar 4
1: vo maanden voor is Fantastisch. gewerkt. Fantastisch.
4: Maar aan de voorkeur had je ook een artikel van 90 pagina's. volgens mij. Ja, en dat, ja, er heeft, binnen, ja, en gaat
0: er dat
1: heeft iemand gewoon geschreven. Uh, omdat hij zijn verhaal ja, kwijt wilde. Ja, ja. Dus, dat, dus die beweging... Uh,
0: nee. Dus ook van de kleine winkels en de hele grote winkels is ook met de artikelen. Hele kleine artikeltjes, maar ook komen er ineens artikelen van een half boek. De grootte van een half boek. Ja. ja. Dat was niet in een krant vroeger. Nee. Daar had
1: je de ruimte nee. niet voor. Nee. Grappig, Dat past dus niet het, eens in een tijdschrift. Uh, ja. Nou, ik, vond het, um, ik vond het heel leuk. En ik het, um, ik um, zei in de introductie iets over... Um, de podcast van uh, Alexander ja. Klupping. En, en jij gaat zo nog wat vertellen over nou, dat andere podcast. Of we daar tijd voor hebben. Ja, maar de podcast je ook graag van Alexander Klupping. Vertellen Klipping, over Snapchat. Eh, ja, is goed. Ja. Uh, nou, uh, en Jan Fout. En die uh, hadden het onder andere over. Snapchat. Snapchat. Ja. En, uh, uh, maar die hadden het ook over uh, uh, eigenlijk deze ontwikkeling. En die zeiden van. Uh, uh, um, het... De, de kwaliteit van hoe je met content interacteert, ik maak het heel abstract, uh, de interface bepaalt eigenlijk of je tegenwoordig, of je content geconsumeerd wordt. Ja, dus, ik
0: zat heel erg tegen de podcastgroep toen, ja jongens, natuurlijk, de medium is de message. Dus het hele verhaal van, het gaat niet per se om de content in het bericht, maar het maakt heel verschil of je een iets kijkt op televisie of op YouTube, dat ja. maakt het al een hele andere ervaring, ook al is het hetzelfde filmpje wat je Zij ziet. Zij gaven als
1: voorbeeld uh, het nws Journaal, waarom ja. kan ik daar nou niet, uh, uh, waarom is dat niet uh, in, in segments opgedeeld, en kan ik niet, uh, bam, als het me niet interesseert, uh, dat het over het uh, carnaval in Drachten gaat, waarom kan ik dan niet uh, door naar het volgende onderwerp?
0: niet naar het carnaval in Drachten kijken? <laughs> daar heb ik een carnaval. Maar
1: eigenlijk is dat
5: wel, <laughs> het is wel heel jammer dat dat gebeurt natuurlijk.
1: Wat, dat wat dat dat gebeurt? Jij, dat je gaat uh, skippen.
5: Ja, dat je skipt en dat je dus maar filter, dat is de realiteit. Dat je, ja. nee, nee, dat, dat, dat filter, vind ik ook. Nee, dat je uh, filters instelt van ik wil niet het carnaval en drachten en zo. Want ja. ik echt, uh, ik ben een, uh, nog een echte papieren krantenlezer. <lacht> en veel kranten en dat vind ik heerlijk, want ik kom dan ook dingen tegen bij verrassing.
1: Ja. Uh, ja. Ja. ja.
5: En we denken van, hé, hey, dat is nou wel leuk. Als ik nou dat uh, zwaar gefilterd heb, want ik kan die krant natuurlijk ook gewoon digitaal lezen en dan zeg ik van, ik ben alleen geïnteresseerd in dit en dit en dit. En dit. was ik dat niet tegengekomen.
0: Maar ik ja, heb maar... dat ook wel met YouTube. Als ik op YouTube een filmpje kijk, dan zie ik in de rechterbalk toch vaak dingen die niet per se te maken met dat filmpje wel kijken, maar waar ik toch denk van, hé, dat wil ik zien. En dan klik ik op. En dan kom ik in toch een heel ja. ander filmpje.
4: Ja, want ik vind het wegklikken het ik niet meer het journaal meer het kennen. Je, hoort, ja. je, je weet waar het over gaat en nee, dat lees ik ja. niet. In de krant lees je ook niet van linksboven tot rechtsonder, Brave alle artikeltjes. Je kijkt welke kop je aanspreekt en dan ga je er dieper in.
1: Ja, en dat kan natuurlijk bij lineaire televisie helemaal niet. Nee. Daar moet je je braaf door het carnaval en drachten heen zitten. Ja, je kan er voordat je 1, ziet en wat er gebeurt. Jawel, maar je. Dan komt er ook je, voetbal. Je... Nee, nee, maar hoe werkt het journaal? A aan, de, aan de kop van het journaal. Oh, nou, zeg het eens. Geef een hoe soort werkt het preview journaal van de hoofdonderwerpen. En dat doen ze. Staand? Uh, ook nog eens. Ja. Ik kijk nog naar het journaal, dus meer moet, <laughs> ja. verder moeten we niet staan. Ze aan. staan tegenwoordig. Maar dat, uh, Innovatie. Ja. Maar dat doen ze, omdat ze, je, als je niet van tevoren vertellen wat er verderop in zit, dan haak je natuurlijk na het carnaval in Drachten, haakt iedereen massaal af. Dus je moet altijd een idee hebben, ik kijk, want hierna komt een goodie.
0: Maar mensen kijken toch omdat ze uiteindelijk het weer willen zien? Nee, maar, um, wat wordt het weer morgen? Wat
1: ik wil zeggen, Renier, is dat dat principe, uh, uh, je moet kijken... Uh, ja. We hebben hangen die worst voor je neus. Maar
0: we, dat hebben we ook een beetje met deze podcast gedaan. Hè? We hebben ook een beetje. We hebben één aflevering nu gedaan. We zijn dat is alles Alle hoofdstukjes erin staan. Maar we zien dit ook als een, een totaal. Net als dat vroeger. Uh, uh, Muziekartiest. Ja, nee. Het gaat niet om het nummer. Het gaat om het album. Dat is ook wel een beetje verleden tijd. Uh, toch worden er wel albums uitgebracht. Maar je ziet ook heel veel artiesten die nu gewoon maandelijks een nummer uitbrengen. Zonder een album erbij. Want vaak waren die albums ook helemaal niet een samenhangend geheel. Maar het waren altijd alsnog losse nummers die toevallig dan op een bepaald moment in de tijd tegelijk gelanceerd werden. Omdat dat het medium was. Dat was een cd of een lp.
1: Ja, je, je had uh, kampioenen van het medium en die maakten allemaal van die uh, nummers die gewoon in elkaar overliepen. Ja, dat kan ook. En precies zoals je zegt, waren mensen die hadden gewoon, wat heb ik ongeveer klaar? En hoe kan ik dat bundelen in de vorm van een... Uh, ja. Maar dat ontbundelen, dus dat eigenlijk losmaken, uh, dat is, dat, kijk, het maakt mij niet uit hoe mensen naar deze podcast luisteren. Als ze er doorheen willen skippen, vind ik het prima. Als het leuk blijkt om het de volle anderhalf uur in één keer uit te zitten, vind ik ook prima. Ja. Wat, ik, wat we denken... gaan beogen, we het alleen faciliteren. Maar wat ik denk dat... Nou, ja, weet ik niet. Um, wat we beogen is de soort van de long read onder de podcast te maken. Een gesprek uh, waarbij je soms dieper op dingen in kan gaan dan dat je in uh, 32 seconden ja. kwijt kan. En dat is wat ik ook tegen de... Uh, ah, ik wil bijna Snapchat-cultuur zeggen... maar dat ging toch niet doen... Um, uh, tegen die... het moet allemaal maar kort en uh, snappy ja. Heb, want ja, uh, dan kom je nooit eens toe... aan uh, de vraag achter de vraag... of uh, voordat iemand toe is om het geheim... van zijn bedrijf prijs te geven... of de secret sauce... daar heb je gewoon een langer gesprek voor ja. nodig. En die context is interessant... vind ik. Ja, ja. klopt. Ja. En, en maar als je dan wel, uh... ondertussen afdwaalt... naar iets anders... Vind ik dat ook leuk, want ja, dan kom je nog eens in een aanraking. Ja, want dus... we hadden het over een podcast, ja. over media. Oké, okay, goed, terug. Dus um, wat Ernst-Jan Fout en uh, Clipping zeggen... Uh, uh, die hadden het over Snapchat. En je, wij hebben het al uh, uh, volgens mij acht afleveringen over Snapchat gehad... dat ik het niet begrijp. En nu weet ik waarom. Um, en dat is dat Snapchat is helemaal niet voor mij gemaakt. Ik ben, uh, al heb ik goed mijn best gedaan, toch geen digital native. Ik ben, toen ik geboren uh, werd... Waren er nog geen uh, computers waar ik mee uh, geconfronteerd werd dagelijks? Die in
0: je slaapkamer pasten? Nee,
1: en dus in, uh, um, in, in, mijn, uh, in mijn digitale opvoeding uh, uh, moet je dus interfaces altijd zo maken dat je de gebruiker niet lastig valt. Het is frictieloos, want dingen moeten zichzelf uitleggen. Maar dat vind dat, ik het
0: leuk aan Snapchat wel, dat zeiden ze, want het, het, je, moet, je kunt er dingen in ontdekken.
1: Juist. Ja, niet ja.
0: alles is voorgekoud en gelijk duidelijk hoe het maar, werkt.
1: En, en dat, is, ja. dat kan je dus eigenlijk doen alleen maar voor digital natives, die in principe niks hoeft te vertellen over hoe de basisinteractie van een app werkt. Ja, Snapchat dat, werkt voor een groot deel precies zoals je erbij voorstelt, ja. maar dan vervolgens is er voor hun wat te ontdekken en dat is... Daarvoor moet je wat dieper graven, moet je dingen uitproberen. Moet je, maar moet... dat is ook wel
0: mijn angst, dat ik dat over 60 jaar, als ik in mijn ja. rolstoel zit en kwijlend, en dan zegt mijn kleinzoon hier, opa, heb je twee lenzen in je ogen? En dan knipper ik twee keer en nah, nee, dat moet je niet doen. En dan, ja, je moet gewoon naar links en naar rechts kijken en dan heb je een kopje koffie ja. gezet. En dan, ja, oh, nu werkt het niet. Ja, nee, dan moet je even herstarten. En dat, dat ik dat dan niet snap, hoe dat werkt. Volgens mij ja, maar dat, dat met... heb ik
4: dus, sorry, dat heb ik dus nu het al, al met Snapchat. Ja. Ja, ja, maar volgens mij is dat minder met digital native te maken dan met een leeftijd. Ik denk, een bepaalde leeftijd klik je links en rechts en leer je alles wat je tegenkomt zonder dat je Ja, dan durf weet, je dingen nog kapot ja, te ja, maken. Ja, precies. En op een gegeven moment word, word je wat uh, voorzichtiger en dan, uh, dan klik je op zaken van ja. je weet wat je kan verwachten. Ik denk dat het, het willen leren fout willen maken, dat dat meer in een uh, bepaalde levensfase zit. Sorry. Ja.
5: Nou, ik
1: geloof ook oh. nog wel dat het nog wel even ja. door kan gaan, hoor. Ik vind het confronterend. Ja, ja. Het nou, gaat uh, ga ook wel even door. Maar dat, <laughs> dat rondkruipen en misschien. Nee, ja, en, en dat leren
5: en dat uh, gewoon doen. Dat, dat ik dingen zie anders dat, worden. Ja, dat dingen anders worden. Ik ja. zie dat aan mijn uh, schoonvader op leeftijd en niet zo makkelijk mobiel. Die in één keer uh, met grootste gemak shopper geworden is. En uh, al zijn boodschapjes en ik weet niet wat overal en nergens vandaan mee te halen. En uh, uh, het, ja waarvan hij waarschijnlijk voorheen dacht van... ga ik ooit via internet mijn boodschappen ja. doen?
0: Het is dus ook gewoon... wel uh, ja. het grootste
5: gemak ja. de hele wereld naar hem toe haalt. Ja. Omdat hij denkt van nou, zo ben ik nog onderdeel van het geheel. Dat
1: is
0: toch leuk?
5: Ja. En, en, en dat is hartstikke ja. mooi.
1: Ja. En hoe, maar is dat meer dan alleen zijn boodschappen? Of uh, hoe doet hij dat?
5: Um, hij doet dat voor al zijn dagelijkse benodigdheden. En hij uh, gebruikt op die manier ook... Uh, zijn nieuwe media om gewoon het contact met uh,
1: ja. uh, kinderen en kleinkinderen uh, en de, de, te dat hebben. Is, dat is eigenlijk een manier waarop überhaupt mensen die wat minder mobiel uh, worden, natuurlijk veel langer gewoon thuis kunnen wonen. Het ja. feit dat de boodschappen uh, wel gebracht kunnen worden, ja.
5: ja. Dus uh, maak je me helemaal geen zorgen. Uh,
1: iedereen evolueert gewoon met zijn omstandigheden en, mee. En als hij dan wel ergens naartoe gaat, neemt hij dan een uber? <gacht> Zou hij dat al doen of is dat een, een stap te ver weg?
4: Een uberkopter. Ja, daar had je het ja, over.
1: Ja, ik Wat ik is van van dat, Joost? Een uberkopter?
4: Nou, nou een uberkopter is al... Uh... Iets wat wat, wat langer rondhangt. Uber heeft. In het begin van het jaar heb ik al iets gelezen over Uber. de Uber-Kopt in Californië. Maar dat was toen nog een beetje een exclusieve flight met de limousine naar de helikopter. En dan volgens mij voor 600 dollar per persoon kon je een leuk ritje maken. In mei was het op kan. Hadden ze een leuke stunt waarin je met je helikopter naar de je, je film zet of naar nou, je, je, je voorstelling kan worden gebracht. Ook nog steeds behoorlijk kostbaar. En natuurlijk ook om te laten zien dat je bij de Jet Set hoorde. We zijn sinds kort gestart in Sao Paulo om de, de Uber-kopten ook echt voor vervoer. Als vervanging van de taxi te gebruiken om de compleet dichtgeslipte stad te ontwijken. En dan kan je van 20 tot 60 dollar per rit. Kan je... Dat is niet zo duur. Dat is niet zo duur. Nee. Uh, en op dezelfde manier als je je Uber bestelt... Je hebt natuurlijk wel uh, een wel stad nodig met ja. landingsplekken, maar die heb je op, 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 uh, waarschijnlijk daar wel wat meer op hoogbouw. kan je gewoon van de ene plek naar de andere vliegen. Ik vind het ook wel bijzonder dat je op die manier vanuit een heel exclusief vervoersmiddel dat heel dichtbij kan brengen. krijg toch
0: die uh, dystopische toekomstbeelden ja. van dat de, de rijke mensen hoeven niet meer af te dalen naar de... Nee, de nou, de niet de rijke mensen.
4: Dit met, voor ja. dit soort bedragen is het ook. Zelfs ja, voor okay. jou uh, misschien.
0: Ja, maar hij zou ervan liggen de lonen wat lager, denk ik, dan hier. Ja. Nee, dus... Dan verdienen de mensen geen 60 dollar uh, per dag.
1: Ik, ik kom, uh, ik denk dat er vliegt één uh, ubercopter alleen ja? op vrijdag in uh, Sao Paulo. Het is gewoon een voor de dikke feestjes. vette markt Ik stunt van ja. Uber. Ja. Ik zie dat niet. Dat is Ooba. niet Uber. Nee, ja, En, en uh, want een landje op het dak van een, van een wereldvreemd gebouw. Alsof uh, overal daar de deur naar het trappenhuis maar open is. En dat je dan weer ergens komt. Volgens... Ja, hoe, hoe werkt dat, Joost? Uh... Je bent, je bent er gewoon enigen. ingetuind. Je bent er gewoon ingetuind in deze ordinaire marketingstunt.
4: Oké. Okay. <laughs> Misschien met je bedpack dat je naar beneden vliegt. Oh. Ja. Ja. Nou, weer een illusie, aan. Bedankt, uh, David. Uh, graag gedaan.
1: Uh, Renier. Ja?
4: Um, um, ben je toe aan de podcast recensies?
1: Oh, nou, ik
0: had dus gewoon uh, wat podcasts weer geluisterd. Ik, ik heb een uh, lange tijd naar de, de Dan Carden's Hardcore History geluisterd. Dat is een geschiedenispodcast en uh, die duren nogal lang. En dat was heel interessant, maar toen had ik geen tijd om naar andere podcasts te luisteren. Maar ik heb nu een interessante podcast geluisterd um, uh, van Recode. En daar was John Gruber te gast. En het ging vooral over hoe John Gruber werkt. Uh, een introductie voor mensen die John Gruber niet kennen. John Gruber is een blogger. Hij, is, hij is, is met zijn blogger gestart ergens in 2001, 2002 of zo over Apple. En hij is uitgegroeid tot eigenlijk wel het, ja, de, de grootste autoriteit op het gebied van Apple nieuws. En dat doet hij helemaal in zijn eentje. Hij heeft een blog en een podcast en daar kan die. Nou, ik kan wel zeggen, uitstekend van leven. Volgens mij, een beetje berekening haalt hij makkelijk 80.000 dollar per maand binnen... met zijn blog en zijn podcast.
1: Wat? Zoveel? Ja, het,
0: het, ja per medium haalt hij wel 40.000 dollar binnen per oh. maand.
1: Oh. We kunnen Kijk. ook nog wel een sponsor gebruiken. Ja, zeker.
0: ja. Alleen, Redactie, het... Ik zou Klitsch, dat graag puntshow. willen, wat John Gruber doet, zou ik graag willen. Maar het Nederlandse taalgebied is daar echt te klein voor. Dat, dat denk ik wel. Want je hebt niet alleen als voordeel dat je, als je Engels praat... dat je in Amerika iedereen kan luisteren... maar de rest van de wereld kan je ook luisteren. Dat is het. Dus als je dat in het in Nederlands wil doen... dan wens ik je wel heel veel succes. Maar zoiets, zo iemand als John Gruber krijg je gewoon niet in Nederland, denk ik. En ik denk dat... Ja, Ernst we... knol is wel een ja. voorbeeld van iemand die iets in zijn eentje doet... maar dat zit op een heel ander niveau, natuurlijk. Kwa? Nou... Uh, ik weet niet hoe duurzaam het concept van Enzo Knol is. Ik denk over twee jaar. Ik weet niet hoeveel nieuwe aanwas hij heeft. Aan, en, en de mensen zijn hem op een gegeven moment ook wel zat. Denk ik. Ik weet niet. Uh, voor mijn gevoel is het niet zo'n duurzaam concept. Terwijl Gruber kan echt nog wel uh, tien jaar mee.
1: En uh, Gruber um, is eigenlijk ook gewoon echt journalist. Terwijl dat is Enzo Knol is meer een Hij ziet zichzelf
0: meer als columnist. Met een journalistieke inslag wel, maar ja, hij is uh, ja, zeg maar een soort Apple-columnist... die op zijn eigen platform dus dingen schrijft. En hij doet een podcast uh, wat hij eerst met Den Benjamin deed... en later is hij dat in zijn eentje gaan doen met steeds een wisselende gast. En um, uh, daar, ja, dus hij was de gast in een podcast... En daar vertelde hij over hoe dat allemaal is gekomen. En uh, dat hij op een gegeven moment gewoon een keer de duik heeft genomen naar het fulltime doen. Hij had het gevoel van, als ik dit fulltime doe, dan kan ik er van leven. Maar ik kan er nu nog niet van leven, omdat ik het niet fulltime doe. Dus zoals kip-ei. En dan had hij op een gegeven moment besloten, oké okay, bam, nu ga ik gewoon het fulltime doen. En dat hij zei, dat had ik eigenlijk al eerder moeten doen. Andere mensen zeiden al tegen hem, joh, dat moet je gewoon eerder doen. Of dat moet je al doen. En hij heeft pas later die stap gemaakt. Het enige waar de spijt van is, is dat hij dat niet eerder heeft gedaan.
1: Het kan misschien eigenlijk ook alleen maar omdat er in Amerika genoeg bedrijven zijn... Uh, die het weer aantrekkelijk vinden... Ja, om dat echt te adverteren ook. specifiek voor... Ja, waar hij echt wel heel, die die veel, uh,
0: heel veel baat bij heeft gehad... is uh, de, dat Apple de App Store opengooide op de iPhone... en dat heel veel uh, appmakers ineens een platform nodig hadden... om te adverteren. En hoeveel Apple-platformen heb je nou in, in de wereld? En ze konden bij hem goed terecht om hun app te, te, te promoten. promoten. Ja, je ziet heel veel advertenties bij hem voor apps.
1: Ja, ja. ja en, en, en van de apps is het nu de de, de uh, services vermomd als een app geworden, hè. dus je, uh, ja, maar is de matrassen, de matrassen en de ja, ja, en tuurlijk. de, en de scheersystemen die allemaal ja. Uh, ja ja
0: maar ook nog steeds apps, want de app store daar kom je gewoon niet zo goed naar voren als je een nieuwe app lanceert. Dus als je een echt een app hebt gemaakt of een spelletje, dan moet je wel via dat soort advertentieplatformen ergens uh, onder de aandacht worden gebracht.
1: Ja, ja, een mooie. Hij is misschien wel een van de allerbeste voorbeelden. Uh, waarbij, zal maar zeggen... Uh, ja, hij is een zijn, kind het, van internet. Ja, maar zijn endorsement voor een product Dus als hij... Het is, hij doet geen commercials, nee. maar hij leest een...
0: Ja, een, hij zegt ook dat hij het wel echt ook... Hij staat overal achter waar die reclame ja, voor hij maakt. Ja, ge, hij
1: gebruikt alle producten die, die, waar die reclame voor maakt. Zeg. Ja, hij maakt
0: ook reclame voor Microsoft Azure platform. Ik weet niet of hij daar nou heel veel... Ja, hij heeft een nee, app die dan backend heeft op ja. Azure. Maar goed, dat, ja. ja, hij maakt ook wel reclame voor... Uh,
1: um, Kortom, hij is ja. super authentiek... Ja. Hij is zichzelf, hij is onafhankelijk... en hij is in zijn eentje een goedlopend media imperium
0: Ja, en in datzelfde nieuws heb ik een podcast geluisterd... die al lang op mijn lijst stond. Die is niet nieuw, maar dat, dat is een, een interview met Dan Carlin. Dat wie, is, wie is dat? Dat is over de, de geschiedenispodcast. Oh ja. Die zit ondertussen al op 60, 65 afleveringen... van zijn geschiedenispodcast. En hij doet gemiddeld zo'n drie, vier maanden... over één enkele podcast. Hij leest zich helemaal in en daar kan hij gewoon helemaal van leven... Um, hij heeft uh, donaties en je kan oude afleveringen kopen. En uh, ja, dat is be best wel groot. En hij wordt geïnterviewd door, uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, Tim Ferriss. Ja. Van de Tim Ferriss Show. Ja. En, ook uh, altijd zo'n
1: terugkerende gast in alle handen podcast.
0: Ja, ja, hij heeft uh, de, uh, het boek gegeven The 4-Hour Work Week Misschien heb je dat wel eens wat uh, nee. van gehoord. de 4-Hour Body, waarmee je in 4 uur trainen per week een uh, goddelijk lichaam creëert. Hij is uh, ja, een interessante figuur. Ik uh, kwam niet door zijn For Our Workweek boek heen. Ik vond het een beetje te Amerikaans uh, hoe dat begon. Ja. De eerste 30, 40 bladzijden. Uh, S1,
1: laat iemand anders die minder kost jouw werk doen. <laughs> ja, ja.
0: ja, precies. Uh, <laughs> zodat je zelf tijd over hebt om te gaan skiën. En, uh, daar, voor mij heeft hij hem een keer meegedaan met de Olympische Spelen of zo zelfs met skiën. Want Sorry? hij is ook zo'n zo freak die zich ergens allemaal induikt. En dan uh, uh, helemaal tot het uiterste gaat om iets voor elkaar te krijgen. Dat is uh, Tim Vers. Maar het was een interessante podcast met uh, Den Carlin. Over ook hoe hij dat doet. En uh, wat, wat er de
1: achterkant is van het maken van een podcast. Dus dit zijn jouw twee podcasttips Of had je er nog meer? Ik had het indruk dat je, een soort van, dat je nu een soort van de vier favoriete podcasts die je de afgelopen tijd geluisterd had.
0: Nee ja, ook, ook dus de, een podcast over media met Alexander Clupping en Anja Fout. Dat jij al een beetje... Nee, het waren ja, er drie, toch? Het is misschien dan, dan een heel
1: goed moment om heel even... Want dat vind ik dus een ontzettend leuke podcast. Ja? Echt heel leuk. En ik hoop dat ze nog heel veel afleveringen gaan maken. Maar de geluidskwaliteit vind ik heel slecht.
0: Oh, van de, de Alexander Klub en ja. de Ers een Fout podcast. Ja, ja. ja, ik vond dat ook de
1: Dus misschien dan moeten we ze vragen of ze een keertje hier komen. En, en, en dan doen ze mee. Als... Met echte microfoons. Ja. <laughs> ja. En dan en kijken uh, of, uh, of dat voor ze werkt. Zullen we dat doen? Zullen we ze uitnodigen? Ja? Ja, oké. Okay. Well, let's do it. We sturen ze een fax. Ja.
0: <laughs> Verder heb ik niks. Echt niet? Ja, ik heb een heel lijstje, maar we zijn toch geen nieuws show. Nee. Nee, bijvoorbeeld Google Plus is vijf jaar oud. Nou, wie gebruikt dat Yay. nog? Maar ja. Ja, blijkbaar bestaat het nog. Google is ook wel zo'n bedrijf wat gewoon dingen uit de lucht haalt als het niet werkt. Maar Google Plus...
2: Dat willen ze nog Wil wel me, even een zetje geven. niet dood, hè? Nee.
0: nee, dat willen ze nog wel een zetje geven, ja. En verder? Had je nog iets? <laughs> ja, uh, ja, Tesla, uh, Tesla heeft uh, op zijn automatische piloot een, uh, een slachtoffer gemaakt. Een ja. dode slachtoffer, ja. Het is al
1: overal uh, uitgemeten. Ja. Maar ja,
0: er wordt heel veel nadruk op gelegd. Maar we kunnen ook eens kijken naar hoeveel uh, mensenlevens heeft het al gered. En, en die, daar lees je het over, want dat kun je niet moeilijk bewijzen. Hoeveel mensenlevens de automatische piloot heeft gered. Dat is vrij lastig.
4: Ja. En van ja. wie? Van de berijder of van. Nee, in dit geval was het de
0: berijder die <laughs> inderdaad <laughs> okay. uh, de, de Tesla zag uh, door het licht en uh, door Pakistan bepaalde. Ja. Ja, ja, maar het ja. is ook uh, te maken met als je onder een verkeerslicht doorrijdt, moet hij vanaf een afstandje wel kunnen zien dat het een verkeerslicht is en geen obstakel. Dus hij moet dingen herkennen waar hij onderdoor kan rijden. En het algoritme was door, door dat zonlicht, die, die trailer waar hij tegenaan is schreef... ...dacht hij dat het eigenlijk een ding was waar hij onderdoor kon rijden. Dat is uiteindelijk yeah. wat er gebeurd is. De Tesla is te hoog. Nee, te laag ja te hoog. ja het Op zaken was te laag.
1: ja en wat ik dan, um, uh, las ik een artikel, uh, volgens mij gewoon in de krant, uh, nou. een Nederlands artikel over dat we dan toch maar vooral het testen van dit soort dingen aan banden moeten dat leggen. Dat was een kolom ja.
0: van uh, in de Volkskrant.
1: Ja, dat ja. was een
0: kolom in de Volkskrant. Ja, ja. dat sloeg bij mij ook een beetje de verkeerde snaar ja. aan.
1: Ja. ja dus ook, vind ik vind ook heel ik een, erg
0: ik heb hem ook dat gezegd op Twitter dat was toch? Uh, uh...
1: Nee, nee, maar ook een heel Nederlandse reactie ja. Ja, Dus er gaat iets mis en dan moet er maar regelgeving komen. Ja. Terwijl inderdaad je kan nooit meten hoeveel mensen er al hoeveel mensen levens ja. er tot nu toe al uh, uh, gespaard zijn doordat ja, die auto Je moet het
4: afmeten tegen het aantal ritten... en hoeveel het is inderdaad ongelukken van. er in ritten... Ja, hetzelfde aantal nee, het ritten is, gebeurt. Het is heel makkelijk. Ja. Die,
1: het, het gaat over die bestuurder in die auto. Die bestuurder in die auto had ja, gewoon niet... Ja, meer? had gewoon niet de krant moeten lezen... Nee. Dus die had gewoon toch genoeg moeten. Ja,
0: maar dat is gewoon goed. want uiteindelijk blijkt wel natuurlijk, mensen gaan de krant lezen Precies. in zijn auto. Dat, dat, dat hou je ja. ook niet echt tegen. Maar aan de andere moet kant, moet je zeg, doen. Ja, het gedrag, nee, want je uitlokt
4: met een automatisch piloot. Het is niet het de vraag ook, van
0: hoeveel slachtoffers gaat een automatische piloot beleven. Nee, het gaat hoeveel menslevens gaat het redden als we dit gewoon uh, uh, overal uitrollen, zo'n automatische piloot natuurlijk blijft de slachtoffer het opleveren in het begin.
1: Net als dat het verkeer ja. dat elke dag doet. Net als dat
0: inderdaad idiote mensen achter het stuur kruipen en uh, slachtoffers opleveren.
1: Ja, maar het grappige is, is dat uh, uh, je hebt ook rembekrachtiging, zou ik maar zeggen. Hè? Dat je met ja. uh, glad of hoe, hoe heet het, anti-slipbeveiliging. Ja. Ja. Dat is ook een technologische ja, Dat ook wel eens hapert. Dat ook wel eens hapert, ja. 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 En toch is die bestuurder dan gewoon, die ja. had dat moeten kunnen inschatten. Ja, maar zei, dat ja, is in dit het, geval ook. Ja. Ja. ja, maar die discussie, dat vind ik zo grappig. Want er komt een soort element bij, in plaats dat we gewoon zeggen, ja, uh, uh, het blijft de bestuurder. Uh, lijkt het wel een soort van, ja, maar uh, de computer lokt anders, ander gedrag uit. Dus en je bent er uh, wel Dat wel is aan ook he? zo, maar
4: hetzelfde ja. met ABS. Je, als je weet ja. dat je auto in 50 meter stopt met ABS, dan... Rij je daarop en als hij stuk gaat, dan is het honderd ja. meter Alleen dat
0: merk je nooit. Die, want die ABS gebruik je echt in noodgevallen, bij wijze ja. spreken. In normale verkeerssituatie kom je dat niet... Je het heel je even niet. en daarna dus daar, je het vergeten. Daar ga je, dan je nooit aan wennen. Terwijl aan die piloot daar wen je heel snel aan. Die zet je aan op de snelweg en hij kan bochten maken. Hij kan met het verkeer mee, hij kan file rijden. Dus dat is wel iets waar je snel aan went en waar je dus ook van uitgaat dat het goed blijft gaan. En dat is inderdaad wel het gevaar. Dus, maar die bestuurder blijft wel uh, inderdaad... Ja, maar dat,
1: dat, dus dat is allemaal zo. Maar wat ik dan zo grappig vind, is dat er toch een sentiment is. En dat zie je ook in zo'n column. Ja. Van, um, ja, maar het is dus ook wel de schuld. Dus de AI, de assistent. Uh, ja, die had beter moeten weten. Ja, die had beter moeten weten. Of Tesla, Tesla had ons niet bloot mogen stellen aan uh, het mogelijke risico dat er ook iets misging. En het, daarvan denk ik... Een beetje vandaan, de Amerikaanse
5: ja. cultuur erin, natuurlijk. Ja, gelijk Soe.
1: Ja.
4: Nou, maar ook Nederlands om het wijzende vingertje aan ja. een ander te Ja, vind ik ja. ook.
1: Ja. En, en zijn ja. we dan wel eigenlijk toe aan al die start-ups? Als ja, we daar gelijk van binnen nou, gaan. <laughs> gaan we overheen?
4: Gaan we overheen? Het ja. app wel weg. En
5: dat is natuurlijk een tussenfase. Die Tesla met het zelfsturende systeem. Want eigenlijk is het natuurlijk een krankzinnig idee dat je iets op een traditionele auto, hè? een traditioneel model van een auto, dat je daar een zelfsturend, uh, of, ja, met een automatisch piloot systeem in maakt. Want als je zo'n systeem hebt, hoef je niet meer naar het model van een traditionele auto te doen. Nee, maar dat, dat doet Google ja, Maar dat is een
0: tussenfase. Dat is de
5: tussenfase. Ja, nou, als het straks voorbij is, dan, uh,
2: dan je kun oude je auto,
5: Oude auto's zagen dan natuurlijk ja. ook gewoon uit als een soort van paard en wagen zonder ja. paard. Uh, ja. Ja.
0: Ja, maar daar, daar ontkomen we niet aan, want ze kunnen die verantwoordelijkheid nog niet nemen, de autofabrikanten. Dus totdat de, die verantwoordelijkheid genomen wordt, heb je als bestuurder, moet je kunnen ingrijpen met een stuur, met een gaspedaal, met een rem.
1: Ja, maar dat werkt natuurlijk niet. Nee, moet tot, al, tot die tijd het werkt alleen als je al het al werk. Werk. Prima, want er zijn al... duizenden Tesla-rijders die dat nu ook keer ja, doen. Maar op een gegeven
4: moment wordt het heel, als het echt je, je rijgedrag overneemt, wordt je slap natuurlijk je, je aandacht. Ja, ja, dat is dus inderdaad het wat er nu ook is gebeurd. Ja. Ja. En daar moet je gewoon op rekening mee houden. Je moet het gewoon nog beter maken. Ja.
5: Je gaat dan uiteindelijk weer naar een ander model toe.
4: Ja. Ja. Zit je met je rug naar de voorkant.
0: Maar dat duurt, dat duurt nog wel een tijd. De stap om van 80% zelfrijden naar 100% zelfrijden is, is heel groot. Daar zijn ze nog niet uit. Is dat een Uncanny Valley? Uh, nee, dat is als het nog net niet werkt, zoals ah, nu. Ah, ja, ja. Ja, als het nog net niet goed voelt. Zo'n Tesla doet het juist heel goed op de snelweg, maar uh, nog niet uh, in nee. de behouden kom en met uh, verkeersborden lezen en met uh, een drukke binnenstad zoals Amsterdam.
1: En dat is een soort ja. van, dat wordt exponentieel moeilijker. Ja ja, ja, ja. ja.
5: Dan krijg je dadelijk een aparte baan voor.
1: Ja, dat maar, is maar dan, dan zit je nog je op de snelweg. De, ja. En je
0: moet al die tussenfases tussen punt A en B moet je zelf kunnen rijden om een hele andere auto te maken.
1: Een auto waar je de volledige Ja, waar je geen gaspedaal en rem hebt. Ja, dus dan moet je naar eigenlijk een ander vervoerssysteem. En dat je ja, gewoon ergens op een zelfrijdende auto overstapt.
4: Ja, wat bedoel je? Lekker nou,
1: ingewikkeld. Dit eh, zijn toch allemaal van dat soort eh, uh, mooie ideeën over dat uh, uh, als uh, autodelen of auto huren per minuut à la Uber. Uh, zoveel aantrekkelijker wordt. Dan het hebben van een auto. Daar zitten we in Nederland heel ver vanaf. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere landen.
0: Dus dan fietsen je naar een station waar zelfrijdende auto
1: nee, vertrekt. Nee, je neemt een Uber. Een, een gewone met iemand bestuurde Uber. naar een knooppunt waar autonoom vervoer uh, uh, weggaat. Ja. Dat zou natuurlijk uh,
4: heel goed kunnen. Ik hoop dat het allemaal iets, iets slimmer wordt. Want uit, als, als je kijkt naar een leuk artikel een tijdje in Volkskrant of NRC over fietsers in Amsterdam hoe een fietser zich als een zwerm spreeuwen door de stad uh, beweegt... zonder uh, echte regels, elkaar niet raakt. Ik denk als je dat weet omzet, een algoritme en dat op... Uh uh, dat gedrag van mensen, hoe ze rekening houden met allerlei onvoorspelbare objecten als je dat in een auto bouwt dan kan je volgens mij gewoon hier de binnenstad inrijden zonder K iets te raken K kunnen we
1: dan het algoritme zo tunen dat het fietsers in Kopenhagen worden waar iedereen heel keurig op elkaar wacht en een beetje nee, en rekening ik denk dat dat met dat elkaar een, een en zelfvloekende
4: ik... auto perfect hier een taxichauffeur die rot heer, zo, op ja aan de kant! Teringlijnen! Nee, hey, we zijn wel. Ja.
1: Uh, nou moeten we onze rating uh, veranderen oh ja. voor deze podcast? Nee, dat hoeft niet. Merkt Niemand merkt niet?
0: dat. Nee, er zijn geen Nederlandse, uh, Nederlandse nee? controleurs. Dan we dit niet er niet
1: uit te piepen. Dat weet ik uit, uit
0: ervaring. Oh ja, Oké. Okay. Kom maar goed. Beter van de luistercijfers toch? Hogere rating. Nee, want je wordt niet gefeatured dan. Pas op. Hmm.
1: Vond je het leuk om aan mee te doen in deze podcast? Ja, ik vond het heel leuk. Is er nog iets wat je eigenlijk graag had willen vertellen, maar wat je nog niet hebt kunnen vertellen?
5: Ik moet zeggen, er is een behoorlijke diversiteit aan onderwerpen. Van ja, daar, <laughs> dat vinden ah, we Diversiteit luisteren. kan ik nog wel wat toevoegen, maar. Uh, nee, jullie hebben ook maar weer op nieuwe ideeën gebracht. En uh, in een wereld uh, meegenomen, die uh,
1: voor mij ook nog van
5: heel veel, heel veel nieuwe dingen inzit.
1: En met welke takeaway ga je dan weg? Nou, ergens
5: begonnen we over de ongeremde nieuwsgierigheid die ontwerpers moeten hebben. Nou, daar is weer
1: een stukje aan toegevoegd. Mooi. <laughs> Dank je wel voor dit leuke gesprek. Dank je wel. Uh, tot de volgende Dankjewel. keer. Dit was Glitch. Um, uh, um, als je ons uh, wil weten waar je ons kunt vinden, je kan Reinier vinden als uh, Ed @Reinier of via zijn geweldige nieuwsbrief 82%.nl. Uh, Joost Holthuis is gewoon Joost Holthuis op Twitter of iederspeakerman.com uh, slash Joost Holthuis. Uh, je kunt mij vinden als uh, David Linsen op Twitter um, en, um, of op uh, LinkedIn. Ach, uh, Google en uh, je vindt ons. Het is heel simpel. Uh, vind je Glitch leuk? Uh, laat het dan vooral weten in de iTunes ratings. Raad het je vrienden aan. Wat is de website van Glitch? Uh, Glitch.show. Ja, www.glitch.show. Ja, Glitch.show. En, uh, en dat vinden we echt heel leuk. Mail ons redactie at welke Met welke formuliertje? Ja, voor fanmail. Het is heel makkelijk. En je mag ook ons tweeten, want er zitten we eigenlijk. art is van Linda Tettero. Muziek is van Big Punch Music. En de podcast Is ook deze week weer mogelijk gemaakt door Eden
4: Spiekerman. Wie? Eden Spiekerman.